0: Guten Abend äh, beim Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen sind wieder der Tom Thomas? und der <lacht> André. André. Ähm, ja, nach längerer Pause wieder, krankheitsbedingt, oh, gell? haben wir es wieder gemacht. Oh, oh. Geht wieder, ja.
1: <lacht> ja, die hat es ja schlimmer erwischt wie mir eigentlich. Ja, wir ja, ja. Ich bin ja nur ja. eine Woche im Bett gelegen. Du bist ja mehrere Wochen dann
0: <lacht> vegetiert. Naja, naja, naja. Zu viel im Bett gelegen bin ich jetzt auch nicht, aber es hat sein müssen, dass ich mich mal ein bisschen schon, Naja, aber wir sind wieder auf dem Weg der Besserung und haben gedacht, sobald es wieder halbwegs geht, nehmen wir wieder auf. (lacht) Sobald das Antibiotikum (lacht) abgesetzt ist. (lacht) (lacht) Dann aber. (lacht) Genau. Wir können ja unsere Fans nicht im Stich lassen. Eben. Eben, eben. Ja, ähm, heute haben wir dann quasi die Episode... 20. Mhm, voll super. Wahnsinn. 2 mal 10 schon. Und heute ist der 8.04.2014. 2014. Mhm. Jo, ähm, zum Einsteigen, ähm, das muss ich da mal in unserer Themenliste einsteigen. Heute haben wir ein großes Special Java 8 vor, ja, oder?
1: Genau, hätte man gesagt.
0: Ja, hätte man eigentlich letztes Mal schon äh, mhm. angekündigt und... Ich habe nur noch kurz vorher einen kleinen äh, Newspunkt, den ja. ich gerne erwähnen möchte, weil ich da gestern drüber gestolpert bin und ähm, ich das so cool gefunden habe, die Auswirkungen von dem, da habe ich gestern was auf Twitter geschert das ist ja eigentlich ziemlich, haben wir viel retweetet und so, da hat es so einen Post gegeben gestern von einem ähm, über ja How to stop the battery draining uh, mm-hmm. äh, on iOS. Ja. Und ja, ich habe in meinem Umkreis schon mal wieder Leute, die sich einfach beklagen darüber, dass sie die Batterie vom iPhone immer, immer schneller verabschiedet mhm. oder so. Ähm, und witzigerweise, äh, da ist ein Dings drin gestanden. Ich habe nur mal den Step 1 probiert mit diesem Disable Location im Background Apple Refresh vor mhm. Facebook. Und das hat sich bei mir halt schon so arg ausgewirkt, irgendwie, dass ich halt, irgendwie, ja, keine Ahnung, wo ich normal Mittag schon immer äh, auf 40% oder 50% bin, habe ich halt nur 80% mhm. gehabt. Ähm, das muss ich sagen, ist echt ein super Tipp gewesen und so jetzt von Facebook, das so es eigentlich nur gleich für mich also, dass das keine Location und keinen Background Refresh macht stört irgendwie überhaupt ja. nicht bei Facebook kennt mir jetzt ja. viel ähm, und,
1: ja. ich weiß nicht, ich habe jetzt den Artikel Nein. noch nicht gelesen, aber das habe ich eigentlich ja immer also bei diesen ganzen Location Services war ja immer vorsichtig, wie wie die jetzt überhaupt auftragen soll. Ja. Aber eigentlich sollten.
0: Ich weiß gar nicht, was Facebook darüber macht. Da kannst du ja auch eh in die Places mm. und ich glaube, der zeigt da relevante Sachen ja. auch im Umkreis auch oder so, aber das ist jetzt für mich nicht wichtig. Ja. Ja, beim Location genau. das heißt. Was ist da nur drin gestanden? So und was ich, auch, was ich auch cool finde, ist, sie haben ähm, als Punkt 3 drinnen sozusagen Stop quitting your apps in Multitasking. Um, okay. Das Gerücht hält sich ja hartnäckig. Das gibt sogar Apple ähm, Store-Mitarbeiter, die das beim beim Genius Bar, ja. die Leute, sagen, dass so quasi schauen sind, dass die Apps immer unten ähm <lacht> in, Was aber eigentlich ein Blödsinn Aha. ist. Erstens mal bringt's es mhm. nichts und zweitens mal in dem äh, Artikel, jetzt, der beschreibt es nochmal recht mhm. schön, dass das eigentlich auch eher diesem Gegenteil ist, weil wenn du das immer tust, dann musst du jetzt mal, wenn die Apps wieder aufmachst, ähm, die auf jeden Fall wieder in den Speicher mhm. lohnen. Was eben energieintensiver sogar sein kann, als wenn es eigentlich nur drinnen ah, gelesen waren. Okay. Ja, ähm, das ist einmal eine ganz interessant, um oh, nochmal die Bestätigung dazu haben, oder das mal für alle lesbar haben, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, wenn man das ja. immer tut. Ja,
1: ich meine, die lesen ja. da teilweise komisch. Ja. <lacht> die die kümmern sich halt <lacht> da auch nicht um, ne? Die, die schalten das Teil ein, aktivieren alles, was nur irgendwie geht. Haben dann vielleicht auch noch Skype mhm. oder was nebenbei am Laufen die ganze Zeit.
0: Ja. Gott, beim Skype zum Beispiel so Sachen, es steht eben eh unter Punkt 2 dann dass man halt zum Beispiel diesen Background Refresh und die Sachen halt auch dort disablen wo man es einfach mhm. nicht braucht, ja. Und was ja auch bekanntes Ding ist, ist eben dieses, ähm, Turn quasi, dass man das, diese Radio überhaupt ausschalten sollt, wenn man ein pure Signal hat oder wenn man sozusagen Airplane Mode mhm. geht, und wirklich, weil man gerade im Flugzeug ist, dann spart das einfach extrem viel Akku. Ja. Ja. Oder wenn man irgendwo Pool reception hat, wo dauernd das Telefon versucht, dann Netz zu kriegen, mhm. das, das, das zerrt halt voll mhm. im Akku. Ja. Wenn man da sagt, okay, äh, ich habe jetzt einfach da kein Netz und ich werde auch länger mhm. keines kriegen, dann gehe ich lieber halt wirklich explizit in Airplane-Mode, mhm. und dann halt es halt extrem viel länger. Ja. Also wenn er dauernd versucht, nichts Netz zu kriegen. ich also habe ein paar ganz gute Tipps drin, ist auf jeden Fall... Ja ja den Link da haben wir für jeden Fall einen ja, vielleicht reicht es so
1: teilweise auch ja schon, dass man halt über Nacht in Airplay-Mode geht, ne? die drei Stunden, die man schläft ja,
0: <lacht> wo, ja wobei ich hab's mit es eigentlich ungewöhnt, schon, mhm. ich habe immer jetzt eigentlich im Nachkastel hab da einfach ein oh, Steckdus unter dem Nachkastel und da stecke ja. ich immer das iPhone an ja. Ja. also über Nacht lade mhm. ich immer voll und damit komme ich eigentlich über den Tag um mm. mich Auch dadurch, dass ich jetzt sozusagen im Auto einen Stecker habe und dann am Auto ja. auch immer anstecke.
1: Ich habe eigentlich auch immer das Kabel ja, also mit. Also wenn ich auswärts bin oder so, ja. man, man kann es eigentlich überall aufladen. Jetzt sage ich einmal, gell, daheim hast du sowieso ja. die Aufladegeräte ja. und da Im Rucksack
0: hätte ich sowieso auch immer eins. Der ja. wirst du wahrscheinlich auch ähm, eins haben. Also da stecke ich es aber selten ja. an. Also da, da ah, habe ich nichts fix aus irgendwo, wo ich mm. fix anstecke, sondern eben nur im Auto habe ich fix aus. Und da stecke ich mm. es halt immer an eben aus dem Grund werden wir ja gerade ähm, so eine Fahrtenbuch-Tracking-App mhm. halt machen und ich das immer teste im Auto und das, halt, das Tracking wird vom GPS natürlich mehr Software ja, brauchen. Okay. Ähm, deswegen stecke ich es halt dort da immer an. Ja, mhm. ja das nur so kurz ähm, als Quick-Ding, äh, weil der, der hat mir ganz gut gefallen, mhm. der Tipp. Ja. Äh, ja. Und, hörst du was? Mhm. Hörst du nichts, gell? Mein nächstes notebook liegt werden wir so laden. Stimmt eigentlich, ja? Weiß ich ja schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> 20 Folgen, weißt du? Ja, Aber jetzt kann ich endlich beliebig viele Tabs im Chrome offen lassen und mein GarageBand im Vordergrund und, und Skype <lacht> und Video-Chat laufen lassen, ohne dass, während wir Podcasten. Das ist jetzt direkt 15 Zoll rechts
1: <lacht> unten wahrscheinlich, oder? Ja, okay. genau, ja. Ja, das viel, Also mit 16 mhm. Gig
0: wahrscheinlich hast du RAM genommen, gell? Festplatten, ja. wie
1: viel? Ja. 500?
0: Ich hab, das war der einzige Punkt, wo ich eigentlich überlegt ja. habe, ob ich quasi 500 oder eine Terabyte nehmen soll. <lacht> so, <okay. lacht> Na, wirklich, weil, ähm, ich habe halt quasi, aber äh, so, was weißt der du, ein paar TV-Shows und so zeigt, oben, was ich mhm. halt so schaue, mhm. über den Apple TV. Und, und dann habe ich meine ganzen iPhotos, fotos äh, auf also vom iPhoto, das zeige ich, das sind 150 mhm. Gig. Ähm, und, was es macht noch so viel aus? Ja, auf jeden Fall hätte ich mal halt irgendwie. Ich habe im alten, im alten Notebook habe ich ähm, 800 Gig mhm. drin gehabt und davon 700 belegt. Ja. Also hätte ich quasi 200 loswerden ah. müssen.
1: Ja, <lacht> ja. Okay. Und, und, und mein Prozessor ja, hast du das
0: Upgrade angemacht. Ja, aber ah. das ist relativ, Es war früher oft. Nein, ja. <lacht> Jetzt kaufen wir einmal wieder ein Notebook, das musst dann vier Jahre halten, ja, weißt du?
1: Ja, dann bist ja genau.
0: <lacht> ja, ja, hey. ja, ja. Einmal rechts unten hat ja. es gemessen. Das letzte Notebook habe ich mir auf 2010
2: gekauft.
0: Ja, ja cool.
1: Ja, da, dafür. Und ein das Retina-Screen, genau. hast du quasi dann auch noch gehabt, ne? Machst du Retina oder machst du die, no, die, die Auflösung? Gehabt, ja. die, die native quasi.
0: Da weiß, du, da gibt's jetzt den Schirber genau. quasi und jetzt habe ich sozusagen den Schirfer halt auf maximum okay. geschoben. Genau, das ist so, ob sie arbeiten Also, 13er. das ist dann sozusagen ein bisschen mehr wie ich mhm. bisher gehabt habe. Mhm. Weil am alten habe ich die 1650, 1080 oder was es mhm. waren. Ja. Ja, und jetzt ist es mhm. ein bisschen mehr. Und das ist aber nicht, das ist nicht klar. Mal, das klar, ist klar, das nicht. Nein. Ich habe vorher ähm, so einen Dell gehabt mit 15 mhm. Zoll, der hat von Haus aus schon so im 1920 mhm. mal 1200 ja. gehabt. Und das hat ich auch immer ja. recht tag. Und das ist, glaube ich, jetzt ungefähr in dem Bereich. Ja, das ist mhm. genau das. Okay. Ja. Mhm. Das ist 1920 mal 1200. Ja, das habe ich am Dell vorher einmal mhm. immer gehabt. Jetzt müssen wir ja. mal schauen, das das 13er
1: Okay die skalierte Auflösung beim 13er ist nämlich 1086 x 1050, genau, das habe ich jetzt am 13er eingestellt.
0: Ah, das Maximum, was genau, man einstiegelt hat, oder? Das ist genau das, was das
1: 15er sozusagen vorher gehabt genau, hat. Genau. Ja. nur halt aufs, auf die 13 mhm. zu ich halt schon. Ja. ja, genau, nein, das taugt mir mhm. auch viel. Ich meine, ich ja, habe, glaube ich, schon mal gesagt, bin jetzt nicht der Typ, der da mega viele Sachen nebeneinander offen hat oder so. Aber,
0: aber, nein, klar, nein. aber mit dem also, kommt man ja auch super also,
1: durch, also dem IntelliJ und genau. so. Und ich sehe jetzt auch nicht, schau ja. vor, von meinen Augen, so mega scharf jetzt. Also ich habe jetzt auch nicht den Unterschied so extrem zwischen der richtigen Retina-Auflösung und dieser nativen Auflösung. Also dann nehme ich lieber diese native oder skalierte Auflösung oder wie immer die hast Und ja, hab dafür ja. ein bisschen mehr. Da, da mehr merkt
0: man sowieso keinen Unterschied, ja. oder? Ja, ja, also ja nicht mehr wirklich. Mir fällt genau. da nichts auf. Ich meine, die Schrift und so ist sowieso überall gestochen mhm. scharf, also... Ja, das ist echt, ja. Ja, sind schon super, super. Gut so, ja. Also,
1: ja. Ich wüsste halt eigentlich auch nicht wirklich, auch wann, wann ich eine alternative suchen da wo ich da überhaupt schauen würde. Weil so richtig was, was so in die mhm.
0: Richtung geht, auch qualitätsmäßig. Ja, wir haben wir haben jetzt vor kurzem im Dezember einen Kollegen, äh, der wollte unbedingt äh, eine Windows-Note ah, ja. bekommen. Der macht eben auch viel so, sie web Webprojekte zu mhm. so zeigen, und den haben wir dann im Mandel gekauft. Mhm. Und da gibt es schon auch, ähm, ja vergleichbare Geräte. Ja, Der XPS 13 ähm, oder das ist ja aber, auch so ein Developer-Notebook ja, gibt es ja da genau. Genau, das war aber ein XPS. hatten mir, was war denn das für eine uh, XPS? Bla, Ah, mal nochmal nachschauen. Das war, glaube ich, schon ein 15 Zoll Notebook. XPS 15, genau. Und der hat ja eine Auflösung von 3200 mal 1880. G. Also, das ist eben mehr noch, als wie die Retina-Auflösung jetzt vom 15 Zoller mm-hmm. MacBook. Ähm, und ja, da, aber das ist, du merkst halt dort schon, da ist es für Windows, das kommt noch nicht so gut zurecht mit dem retina ding okay. Also, ich ja, hab,
1: ja. Ich meine, die letzten XPS, die ich gehabt habe, oder ich habe auch mal so ein XPS gehabt und das hat gelüftet wie Sau. So. Also, das war unglaublich. Obwohl es eigentlich ja. äh, vorinstalliert hat mit Windows oder was gekommen ist, das hat schon unter Windows vollgas mhm. glüht die ganze Zeit, aber ich habe nicht einmal irgendwas da damit. Also, Nein, das ist
0: das läuft schon ganz okay. fein, eigentlich. Also, das hat auch ein ähm, Quad-Core drinnen, das hat 16 mhm. Gramm, hat 512 SSD. Mhm. Ähm, ja, und aber das liegt preisig halt auch da. Also, ich mal, da ist nicht viel Unterschied. Mhm. Ja, gut, vielleicht 300 Euro oder so. Was ist der mhm. Unterschied? Ja, ja. also, naja. Ah ja Gut, fühlt sich es auf jeden Fall wieder an es ist Also beim Gradle und Maven Bild laufen lassen, zeigt, da spürt man es schon, und beim Grails hochfahren und <lacht> ja. ah, wenn es dann wieder da um einiges schneller geht mhm. <lacht> Ich habe mal die Dinger geschaut auf äh, Geekbench äh, da ist schon die, die Prozessorleistung jetzt von dem Ding ist da schon ist wirklich mehr wie dreifach so schnell mhm. wie das, was ich vorher gehabt ja. habe ja. Und das spürt mhm. man
1: Ja, tut sich ja einiges das Macht wieder Spaß, ja, ja.
0: Ja.
1: Gut. Ciao. Gut, dann gehen Java. wir zu dem
0: von dir so genau gut vorbereiteten Thema. <lacht> <lacht> Bisschen machst <du> jetzt. <lacht> Na, Nein, ja. also ich habe leider nicht so viel, also ich habe mir mal ähm, ähm, im Java-Magazin äh, den Artikel dazu mhm. durchgelesen von der Angelika äh, Langer. Mhm. Langer. War, ja. <lacht> ich mein, ab. Ja, ja. Wir starten. Hast du, pff, äh, mit was steigen wir ein? In Java 8.
1: Moment mal. Ich habe da einen relativ guten Artikel gefunden.
0: Ähm. Ja. ja? Moment. Warte mal, machen wir noch einen anderen ja, kurzen Einwurf. Äh, du hast gestern am Twitter noch äh, was weißt du? Ähm, einen Link für einen Jetbrains also einen IntelliJ U-Track Eindruck für Groovy 2.3 ja, genau. gepostet. Ja, der, Wegen dieser der Trades. Der Peter hat das eigentlich, genau. Der Niederwieser genau. so Peter hat das ursprünglich also, gepostet. Budget ja. ja. Ähm, ja ähm, und zuerst da, mal habe ich überhaupt nicht rausgehend, was Groovy 2.3 habe ich vorher verwechselt mit Grails 2.3. Dann bin ich erst durchgestiegen, okay, ja, Groovy, mhm. Groovy. Äh, und jetzt, was haben die da jetzt, da kämen Trades dazu. Drin. Sind Im, drin im Master quasi, Beta, also gerade in, in der Master-Branch
1: ist okay. das drin und das ist jetzt in der ersten Beta von 2.3, die jetzt rausgekommen mhm. ist gestern oder irgendwann, gestern, vorgestern
0: Ich meine, vor Trades sind ja sozusagen das ist das, was Skala auch heißt, oder? Genau. Ja Ja Wie, über, über Wie kann man ein Trade erklären?
1: Hm. Wie soll man sagen? Naja, in Java hast du halt die Einschränkung dass du eigentlich nur von der Vererbung her hast du halt nur zwei Konzepte, entweder die Interfaces was halt komplett abstrakt ist die, zumindest bis Java 7 ja. keine Implementierung haben können. Und halt abstrakte ja. Klassen, die halt wiederum die Einschränkung haben, dass du halt nur von einer ableiten kannst.
0: Also überhaupt bei Klassen kannst genau, du das Genau, bei einem Interfaces ja. kommt
1: das von mehreren, aber wiederum hast du auch die Einschränkung, dass du halt keine Implementierung haben kannst. Genau. Und da kann ich Föder oder mhm. irgendwas, ja. Ähm, außer statisch. Ja. Und Trades ist jetzt quasi so eine Mischung, du kannst quasi von mehreren Trades halt vererben. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es jetzt da im Master drinnen ist, aber ich würde mal annehmen, dass die aktuell stateless sind, diese Trades, also gibt es immer diese Unterscheidung zwischen stateless und stateful Trades, bei stateful Trades kann der Trade quasi eine eigene Förder definieren, einen eigenen Zustand haben sozusagen, was aber Mhm. wiederum halt die Implementierung ein bisschen komplizierter halt macht stateless, okay, ja. hast du im Endeffekt dann auch in Java 8, wie wir dann noch noch sehen werden, da hast du gar keine Variablen, gar keinen Zustand, sondern vererbst quasi nur Funktionalität dann in die Klasse eine. Ich okay, müsste jetzt einmal schauen, okay. wie das da, ich habe mir selbst ja noch gar nicht angeschaut. Ich meine, was vielleicht bemerkenswert jetzt ist, bei einem äh, Groovy 2.3 ist, dass jetzt seit langer Zeit wieder mal ein neues Keyword eingeführt worden ist, in die Sprache, nämlich Trade. Mhm. Eben. Also wohingegen hier okay. eigentlich sehr viele Spracherweitungen über so ASD-Transformationen und sozusagen auch über Annotations gemacht worden sind, ist mir jetzt da ja. wiederum den Weg gegangen, dass man ein eigenes Keyword erfügt. Und das ist jetzt ein Keyword, was mhm. es eigentlich nur in Groovy gibt und den in
0: Java. Okay. Und, aber nutzt das jetzt ein baut das auf irgendwelche Funktionalität aus Java, Java 8 auf?
1: Nein, das nicht. Also du kannst das auch verwenden, Nein. quasi. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob was 2.3 äh, lauffähig ist, aber ich glaube, sie haben jetzt mal irgendwann von 1.5 auf 1.6 ähm, das aufgesetzt, okay. ja, die Vorbedingungen.
0: Aha. Okay, okay. in der Groovy-Ding steht nur in dem ah. Announcement, steht drinnen With Trades, JDK 8 Support, blablabla. Bla, bla. Okay, in der Groovy 2.3 ist JDK 8 genau. Support. Genau, ah, jetzt habe ich wissen, halt. okay,
1: er hat es dann erst Stateful implementiert. Also du kannst quasi einen Zustand mhm. haben, sozusagen.
0: Okay, gibt es da irgendwo einen Link, der die Trades ein bisschen
1: ah, Ja, kann, ja es gibt ja diese neiche Dokumentation, an der da da und geschrieben wird. Und ja. da gibt es jetzt schon einen Abschnitt, ich poste es da mal in die Show- und über die Trades. Okay. Da wird das dann auch mit Beispielen. Okay, so ja, weiß mhm. ja
0: Genau. In, in Dingen, der sowas, also, das ist, warte mal, ja. In Objective-C sind das quasi Categories. Ich hm, weiß jetzt nicht mehr genau, was Categories waren. Nicht, ja, also, ja, da kannst da hm. auch Funktionalität zu bestehende Klassen... Nein, das ist anders. Nein, stimmt nicht. Das ist anders. Da, mit Categories in Objective-C da kannst du sozusagen einfach sagen, ich definiere jetzt String äh, plus my Category, sagst du so, äh, okay. eine Klasse, und das fügt dann so, sozusagen äh, zu die String-Klasse Best- quasi. Funktionalität hinzu. Genau. Mhm. Ja. Genau, das ist so ja, ich meine,
1: ah, okay. es hat ja in, in Groovy diese Möglichkeit, dass du so Klassen quasi einmischst in eine bestehende Klasse, hat es ja eigentlich jetzt auch schon gegeben. Und zwar über diese mix in ja. Über dieses add mix in Genau, ja. Das nutzen sie ja bei den Unit-Tests ganz stark in Grails. Ja. Und so, gell? Vorsicht, Grails, die haben eine eigene Mix-In als die Transformation implementiert. Aha. Das ist nicht die für Groovy. Die für Groovy geht nämlich <lacht> okay. her. Und da gibt's eh in der Mailinglisten glaube ich, weiß ich nicht, mindestens einmal im Monat an, der sich dann irgendwie wundert, wieso, das es nicht gescheit tut, ja. Aber die geht im Endeffekt her und yeah. verwendet nur und hängt sie da irgendwie in diesen Metaklassen-Mechanismus eine, den es da gibt für Groovy und mischt quasi diese Metaklassen. Ist also aber jetzt kein, jetzt nicht wirklich ein Trade, jetzt ist nicht wirklich ein Sprachfeature. Okay. Hat nicht den Grad von, von Sprachfeature, ist es nicht so wirklich so integriert, ja. Und da steht man dann relativ bald eigentlich in so Praxisbeispielen halt auch. Und darum haben sie da, glaube ich, einen relativ großen Druck jetzt irgendwann einmal gekriegt und haben gesagt, na diese ganzen Mix-Ins, also erstens mal die mix methode bei der, bei der Metaklasse und auch die Mix-In-Annotation, die werden deprecated und statt dem gibt es jetzt quasi dieses straits feature Und natürlich mag man halt auch die anderen Sprachen, die da jetzt immer so rauskommen und die das alle haben, auch irgendwo einmal um nichts nachstellen, sage ich mal. Ja. und das ist jetzt in der 230 Beta einmal drinnen im Master ist drinnen und ja ich meine, was eben dann auch noch drin ist in der 230 ist eben der offizielle Support für JDK 8 sprich das ist halt die erste Groovy Version die auch wirklich läuft auf JDK 8 ansonsten hätte es mhm. zu Probleme kommen können glaube ich was zum Beispiel auch noch drinnen ist was auch ganz interessant ist Uh, ist, es gibt also eine Annotation, die heißt Tail-Recursive. Da kannst du quasi so Tail-rekursive Funktionen halt implementieren. was, halt, was ich, Funktionen, die so halt rekursiv aufrufen, wo du eigentlich einen Stack-Overflow-Error kriegst, weil sich halt der Stack immer wieder aufbaut. Und wenn es da ja. was solche so eine Funktion unter bestimmten Voraussetzungen jetzt auch auf diese, äh, so eine Annotation auch auf diese Funktion, also diese Tail Recursive äh, Annotation auch auf die Funktion, dann gibt es eine AST-Transformation, der das transformiert in einen Code, der quasi keinen Stack Overflow-Error zusammenkriegt. Mhm. Das heißt, der transformiert das so, dass quasi ein Schleifen reinkommt und diese Schleifen ja. quasi bis zur Erfüllung der Bedingung halt läuft und somit wird halt quasi kein Stack mhm. aufgebaut.
0: Okay. Was also da gibt immer so, ja, es krass. gibt
1: eigentlich auch, das ist ja immer diese, ähm, dieses Manko, was halt die ganzen funktionalen Programmiersprachentypen halt äh, Java angreifen, dass halt die JVM keine telerekursiven Funktionen unterstützt. Da hast es nicht in mhm. der VM. Es gibt Sprachen, da ist es quasi in der Sprachschau, du ja, hast in der Sprachschau Unterstützung für das.
0: Okay, und das haben Sie jetzt in so dazu Ja, genau,
1: abarren. das hat auch contributed ähm, und ja, ist jetzt einmal drinnen in der Beta aber wie gesagt, äh, man, mhm. man müsste sich da die, die Dokumentation anschauen das funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen ja okay. dann was auch dazu kommt ist äh, bei dieser Default-Groove gibt es auch wahrscheinlich schon in dieser Doku jetzt irgendwo, oder? Die, gute Frage ich glaube schon <lacht> <lacht> da kommt ständig irgendwas dazu ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher ob er da die Doku auch schon dazu geschrieben hat ja, was auch noch drinnen okay. ist, ist, es gibt jetzt ein paar so Default-Methoden für äh, die Java-NIO-Klassen, wie Path und so weiter, was, was es eigentlich bis jetzt nicht gegeben hat in Groovy, weil bis jetzt hat es eigentlich nur für File zum Beispiel äh, Default-Methoden gegeben, aber eigentlich nicht für diese ganzen Klassen, für ja. den JDK 7 man sind. Ja, und Dann, was eigentlich nur ein ganz großer Punkt ist, die JSON-Parser-Implementierung und Serialisierung hat sich eigentlich komplett geändert. Das ist eine komplett neue Implementierung, die übernommen worden von dem json boon projekt das macht das ein Rick Hightower aus San Francisco. Der hat sich da extrem mit so jason serialisierung und Parsing beschäftigt. Und dieser Parser, der jetzt da von Boon übernommen worden ist, ist in einigen Tests eigentlich dreimal so schnell als wie der jackson Jason parser Also Aha. extrem schnell. Der macht halt da ja. ja. Ist ganz interessant, wenn man sich diese Implementierung einmal anschaut. Der, <lacht> der trinkst da ziemlich. Und es gibt jetzt dann auch nicht nur einen Jason-Parser, sondern es gibt in Wirklichkeit vier verschiedene Jason-Parser. Und man kann dann unterschiedliche Jason-Parser je nach Anwendungsfreiheit verwenden. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat ein Jason-Payload, die über 2 MB ist, gibt es eigentlich da einen spezifischen Parser, der besser passt für das, als wie wenn man jetzt zum Beispiel nur ganz kleine Payloads hat. Oder zum Beispiel. Okay. Ja, Pelos hat, die man jetzt nicht cached, sondern gleich weiterarbeitet mit denen. Ja, da hat, mhm. sich, da hat sich einiges Krass. da, ja. das ist extrem schnell geworden. Und das glaube ich auch ein großer, großer Punkt, ja.
0: Okay, ich habe schon gefunden Kunden in Richard Hightower, genau. auf GIT. Ja.
1: Was auch noch ganz Git interessant hat. ist, ist, diese, also bis jetzt bei den Unit 3 Testfälle hat man immer diese Groovy Testcase-Klasse auch nicht mehr Kinder zur Implementierung, von der hat man dann abgeleitet und dann hat man ein paar Methoden halt vererbt gekriegt wie dieses Should-Fail zum Beispiel oder Assert-Script. Sagt er was, mhm. oder? Groovy Desk ist. Ja. Yeah. da was, oder? Groovy-Desk Und da hat es yeah. eigentlich für JUnit 4 gar keine Entsprechung dazu gegeben. Ja, also ist sie eigentlich ein bisschen vernachlässigt worden in JUnit 4 und da gibt es jetzt seit 2.3.0 die Groovy-Assert-Klasse. Die ist halt angelehnt an die JUnit 4-Assert-Klasse und da sind dann statische Methoden drinnen, so wie es an halt der Groovy-Test-Case-Klasse vorkommen, wie zum Beispiel das Shoot-Fail. Das kann man dann mhm. über so einen Static-Import halt importieren und dann hat man diese
0: Methoden auch
1: in g unit 4 Testfällen zur Verfügung.
0: Hm. Okay, da tut sich ganz schön was in dem Groovy 2.3 sozusagen. Ja,
1: genau, Ist aber, muss man eigentlich auch sagen, ein Großteil über so, ich meine die Trades zum Beispiel, ich schaue direkt vom Groovy-Team kommen aber eigentlich mhm. das Steel Still-Recur- Recursive, das NIO-Module, das json passing <lacht> und ein paar andere Punkte, das sind eigentlich größtenteils Contributions gewesen. Ne? Dort. Wo schaust du jetzt zum Beispiel gerade? Ich schaue da ist ist jetzt gerade die Release-Notes noch. Vom 2.3 genau, Release vom ersten Beta-Release von 2.3. Mhm. Okay. 2.3.0 Beta, 1 ist das.
0: Mhm. Dann gehen wir diese <lacht> Release-Notes auch gleich einmal... Mhm. Bei uns sind die Shownotes okay. In die Bei the Na, Notes Okay. Release Notes. mal, Release. Schaust du denn die Chira Release? Nein, da um, uh, gibt es vom
1: Jam LaForge. immer so selbst zusammengestellte Release Notes. Da habe ich jetzt gerade reingeschaut. Ich wirf den in die Schoner. Bitte. Aber es ist halt wie immer, ja, ah, ja, bei dieser ganzen, eigentlich meistens bei Groovy, meistens verwendet man es halt aus Grails außer. Und <lacht> da muss man halt ein bisschen warten, <lacht> bis diese Version drinnen ist. Beziehungsweise bis man auf einer Grails Version ist, ja. die halt auch Groovy verwendet, dass diese ganze Features da hat. Ja. Aber interessant ist es auf alle Fälle. Mhm. Geht in eine gute Richtung, glaube
0: ich. Jo. Jo. So. Das ist nur jetzt wieder zum Zü- ja, ja, klar klar Kleiner Einwurf, <lacht> kleiner Einwurf. <lacht> <lacht> Abgeschweift, aber ja. Genau ja. so. Dann... Gehen wir zu Java 8 über. Ähm, ja,
1: haben sie ja released ne? die Burschen. Ja, ho- oder Mädels. Oder? Ja. Muss mal schauen, <lacht> äh, wann genau das eigentlich war. Äh,
0: ich glaube, März, oder? Ja, eigentlich Ende ist, März ist das genau im so. Tag gewesen, wo man letzten Stimmt, Podcast auf dem 28., oder? Na 18. Ähm, genau, ja. Mhm. Ja,
1: endlich einmal Java 8 starten, rausgekommen. Ja. Nachdem Java 7 steht da am 28. Juli 2011 rausgekommen ist. <lacht> Hat es ein bisschen dauert. Also fast drei Jahre. Fast drei Jahre, bis die, die Java 8-Version rausgekommen ist. Die eigentlich, relativ, mhm. eigentlich von der Sprache ein relativ großer Schritt ist, glaube ich. Oder wo relativ viele neue Sachen reingekommen sind. Jetzt im Vergleich zu die Sprünge von 5 auf 6, 6 auf 7, da ist eigentlich sprachentechnisch ja. nicht wirklich was dazukommen, was jetzt wirklich nennenswert war, ja. wäre. Ja. Ich meine,
0: äh, ja. ich mein, Sie haben ja ewig lange rum da quasi, was sozusagen in Java 8 einig und was nicht. Und dann haben Sie das einmal eigentlich dann nochmal aufgesplittet? War das sozusagen, bevor Java 7 aus der Kommen ist, dass Sie da schon überlegt haben, ob dann haben, dann haben Sie mit Java 8 quasi nochmal verschoben? Ja, das hat sich so hat lange mehrere, rum da, oder?
1: Mal dann überschoben, ich glaube mit diesem Kauf von, von, von ja, für genau. Sun dann. Ja. Oracle, von Also das hat sich dann auch mehrmals verschoben. Aber ich habe auch irgendwas in Erinnerung, dass eigentlich ja. schon vorher geplant gewesen wäre. Vor allem Dinge dieses lambda Feature ja. Aber das ist halt auch im Endeffekt das größte Feature, weil es eigentlich auch alle oder relativ viele API-Klassen halt dann anpassen musst fast, dass du es das sinnvoll verwenden kannst. Und ja, das haben sie jetzt ja. mit, mit Java 8 gemacht.
0: Ja, wie gesagt, also die mhm. ist jetzt eigentlich Java, also mhm. Sun ist ja 2009 gekauft worden, schau ich mhm. gerade in Wikipedia okay. noch, vom Oracle, ja. Orkel, ja. Mhm. Und danach ist eigentlich erst dann Java 7 mhm. rausgekommen, ja. Genau, dann
1: kann es ja so sein, ja. ja. Also wie gesagt, Java 8 steht jetzt eigentlich auch zum okay. Download schon bereit. Ja, also ich habe es eh gleich mal am 18. <lacht> installiert. <lacht> Muss aber zugeben, ich habe mir jetzt <lacht> eigentlich nur mal in so einem kleinen Testprojekt damit <lacht> gespielt. Also wir haben jetzt dann noch keine mhm. Projekte oder irgendwas gleich auf Java 8 jetzt äh, umgerissen. Vor allem deswegen werden wir eigentlich fast gar keine reinen Java-Projekte haben, sondern halt meistens Groovy oder so. Und ja. da kannst du es eigentlich jetzt seit halt der 3 Nuller, wie gesagt, eben benutzen. Äh, Spring an sich, Spring 4, glaube ich, hat ja schon Support für Java 8, beziehungsweise 4.1. Mhm. Mhm. Das sollte da zumindest, glaube ich, glaub ich, schon funktionieren. Ja, aber du hast da jetzt ja. noch keine Erfahrung, oder? So, dass ist gleich in nein, stellen nein, jetzt nein. irgendwo gleich Upgrade.
0: Ich habe es einmal auf meiner Maschine ja. auch und so, aber ich habe halt dann auch noch nicht wirklich Zeit gehabt, jetzt wieder mit mhm. rumzuspülen. Ja. Ich bin dann im Twitter immer wieder mal über Messages gestoßen, wo irgendwie in den Stack Sachen verlinkt waren, wo das eine oder andere irgendwie noch nicht so funktioniert, funktioniert so wie es so ah. oder was, wo Leute sich gewundert haben, dass plötzlich bei einer äh, ja, Division was anders aus der Kim wie vorher, weil, weil das jetzt anders gerundet wird mhm. und so, ähm, ja, da das, das schau ich mir jetzt also ein bisschen heute halt mal so aus der Entfernung, aber ich, ich, ja, ähm, sage ich mal, solange ich nicht wirklich jetzt dann den Richt- ich meine, was ich schon mal, was also das ist schon mal aus meiner Sicht ganz interessant. Was mir, was mir gleich mal ist, ähm, was ich cool finde, ist, dass den Perm Game Space nämlich ja, ja, genau. Also, das war so ein Thema, was in die letzten Jahre eigentlich, äh, gerade wenn es jetzt ein bisschen was damit zu tun gehabt hast, dass du dann so Anwendungen in einem Tomcat betreibst dann so immer beschäftigt ja. hat. Ähm, bei, beim Grace sowieso, und da war auch schon vorher bei Spring, wenn du halt einmal eine gewisse Anzahl von Bibliotheken einbindest, dass du halt einfach nicht drum rumkimmst, dass du den Bermgen Space äh, erhöhst. Mhm. Ja? Äh, und das muss man halt, ja, einmal hat man es halt gelernt und dann muss man es überall machen, aber das war halt eigentlich gängig in jeder tomcat setup Vorgangsding, dass ich halt einfach den Perm Space richtig konfiguriert habe. Und der ist jetzt ja scheinbar komplett unnütz rausgefallen, das schreibt ja Warning aus, oder Info beim Hochfahren, wenn es den nur drinnen stehen hast, bei den Options, dass du den eigentlich nicht mehr äh, konfigurieren brauchst, mhm. habe ich gelesen. Ja, ja.
1: ich meine, ja. da gibt es einen Artikel dazu, den werde ich da immer in die, die Shownotes reinwerfen, den haben wir jetzt auch im Detail jetzt nicht ja. wirklich gelesen, aber da habe ich so verstanden, dass man schon durchaus nur in dieses Problem einlaufen kann, dass dann da der Speicher ausläuft, deswegen. Also der heißt halt jetzt nicht mehr PermChain, sondern metaspace MetaspaceChain, Genau. Aber da gibt es eben den Artikel, wo der halt beschreibt, okay, dass man trotzdem nur dass es irgendwie trotzdem nur gewisse Konstellationen gibt, wo man genau in das wieder einlaufen kann.
0: Metaspace heißt das ja. jetzt dann, ja. Ja, ja ich meine, äh, wenn du natürlich Memory Leaks hast, und so, wie es halt oft da ist, beim äh, äh, bei den Log- früher war das die Log-Frameworks und so, dass du halt in seinem Tomcat dann nicht durchgestattet hast oder Kill hast, richtig, sondern nur die Anwendung durchgestartet hast und der hat die ganzen Klassen nicht sauber äh, sozusagen freigeben, ähm, dann ja, wirst du schon hier zählen zau- in das genau. Problem irgendwann laufen, heute halt, aber halt ja. viel sparter. Ja.
1: Genau, mhm. ja. Und so an sich von der, ich meine, ich habe jetzt da mal ein paar, paar so Punkte hergeschrieben, ein paar. <lacht> <lacht> von Die Sprachfeatures und APIs, was sie da so geändert hat, sollen wir das durchgehen oder sollen wir uns einfach nur ein paar
0: Ich würde ein paar okay. einfach ja. als ja. warte Mal in dem Artikel aus dem Java-Magazin zum Beispiel schreiben es, ähm, es gibt dem quasi bei der es gibt jetzt eine neue Java-Option, die ist für das max metaspace space size und man kann sozusagen den damit explizit beschränken. Wenn man das tut, kriegt man dort auch wieder Out of Memory. Okay. Ja, wenn man das aber nicht tut, dann äh, sozusagen kriegt man da niemals Out-of-Memory. Man hat halt eher das Problem, dass man dann irgendwann ins Swapping reinkommt ah, oder okay. sowas. Ja. Mhm. Ja. Also den kann man nur beschränken und der ist normalerweise nicht mehr beschränkt. Mhm. Okay, ja. ja. Naja, Wenn wir
1: jetzt gerade bei diesen Trade schon waren, ähm, machen wir ja. da vielleicht gleich weiter dann. In Java 8 sind, werden diese Interfaces aufgebaut. Die es jetzt in Java eigentlich schon immer gegeben hat. Und zwar kannst du jetzt in Interfaces ja. statische Methoden auch drinnen haben. Bis jetzt mhm. hast du eigentlich immer nur statische Felder halt drinnen haben können. Ne? Jetzt kannst du statische ja. Methoden drinnen haben. Und was ganz echt, oder was, was wirklich komplett trade-ähnlich eigentlich ist, du kannst jetzt auch eine Default-Implementierung für eine Methode auch geben in ein Interface.
0: Genau, da gibt es ein neues Keyword sozusagen. Keyword ist es. Genau. Du kannst jetzt sagen Public Default void
1: irgendwas, ja? Gen- ja? du kannst sagen Public void irgendwas und dann Default und dann kommt die Implementierung, oder?
0: Hm.
1: Das sind diese Virtual Extension ja. Methods, hast die eigentlich? Von der Synth? Sünd-
0: also, zum Beispiel im Java, magazin jetzt Achso, Default ist jetzt so. halt ja, Okay, ja. Genau, ja, vor dem Return-Typ halt, Genau. Ja. Dort sagen sie zum Beispiel, wie es beim Iterable die For-H, mhm. sozusagen die default mäßige okay. for h
1: ding implementieren. Ja. Ja. Genau, das sind diese Virtual Default-Methods. Ist im Endeffekt dann. Und was heißt das dann, wenn du es zu nicht definierst? Naja, wenn du es jetzt von dem Interface implementierst, hat die Klasse automatisch dann die Methode also wenn du jetzt eine ja, ja. Klasse hast, die das Interface implementiert, hat die die Methode. Hingegen, wenn die Klasse genau dieselbe Methode definiert, dann zieht quasi immer die Methode auch von der Klasse. Ja. Oder du kannst das halt dann auch so haben, dass quasi, wann halt äh, das Interface vom Interface ableitet, hat halt das Interface die Methode.
0: Okay, also, weil bisher hast du ja sozusagen gar keine Implementierung im Nein, Interface machen genau. können. Mit dem Default kannst du dir jetzt dann im Interface auch die Implementierung genau, reingeben.
1: Du hast ja bis jetzt, war halt ein Vorteil von den Interfaces, dass du auch in einer Klasse mehrere Interfaces implementieren hast können. Das heißt, du kannst jetzt auch mehrere mhm. Implementierungen die eine vererben. Was ja. nämlich teilweise nicht durch diese so, so ja. blödes, ist. Ja, wenn man da eigentlich schnell reinkommt, was jetzt zum Beispiel irgendein Framework oder so hast, das von dir verlangt, dass du von einer bestimmten Basisklasse jetzt ableitest, damit du eine gewisse Funktionalität kriegst, und du aber trotzdem irgendwo durch deine eigene Basisklasse noch hast, mit eigenen Methoden, ja, ja, dann kommt aha. man eigentlich relativ schnell in das, dass man sagt, ah, eigentlich mag ich von, ich weiß nicht, von zwei Seiten jetzt ja. vererben. Genau, das ist eigentlich wo nicht hm. wirklich gegangen. Und ich glaube, der Grund, ja. wieso dass sie das jetzt da in Java 8 eingeführt haben, war vielleicht auch gar nicht der, sondern sie wollten halt an den bereits bestehenden Interfaces äh, jetzt nicht wirklich irgendwas ändern. Weil wenn du jetzt eigentlich eine neue Methode in jetzt zum Beispiel ein Collection-Interface oder so vom Java, Java-Util-Collection einführst, dann bricht dir ja der ganze bestehende Code. Ja, Weil es diese Schnittstelle in die bereits bestehenden Klassen noch gar nicht implementiert gibt. Mit diesen Default-Methoden ja, ja. verhinderst, äh, verhinderst du das halt, weil du bereits die Default-Implementierung vorgibst. Ja? Das heißt, das macht dann auch nichts, wenn quasi diese Klasse das nicht definiert, weil es eher eine Default-Implementierung gibt. Das heißt, das ist ein bisschen ein smoother okay, ja. Migrationspfad dann mit dem Feature.
2: Mhm. Mhm.
1: Was okay. halt da ist, das sind eben, kann man eigentlich vergleichen mit so stateless Trades, also die erlauben das eben nicht, jetzt im Gegensatz zu Groovy dass man jetzt irgendwelche Felder oder irgendwas drinnen hat oder Zustände ändert, sondern du kannst halt lediglich Methoden drinnen haben. Was du zum Beispiel auch nicht machen kannst, ist, du kannst jetzt auch nicht irgendwelche Default-Implementierungen oder so überschreiben, wie ein Hashcode oder eine Equals-Methode oder so. Geht nicht. Das ist einfach eine Einschränkung von diesen äh, virtuellen Interface-Methoden
0: oder wie auch immer die heißen. Ja, und die, das ist einfach eine Naming-Convention oder was? oder? Was? Also, dass man die nicht überschreiben Nein, du kann. Du ist
1: einen Compile-Error halt.
0: Achso, okay. Mhm. Also, die, weil die sozusagen vom Object halt einfach die Dinge sind, die kannst, genau, du, nicht kannst du nicht überschreiben. Halt. überschreiben ja. 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 Genau.
1: Das ist mhm. einmal eine erste gravierende Sprachänderung, hätte ich mal gesagt, ja. dass diese Default-Implementierung in die Interfaces jetzt hast. Um, was natürlich dann die zweite große Änderung ist, sind die, die Lambdas. Um, ja. Bevor wir.
0: Da bin ich so Da haben sie in der Fritzschau, die mir gesagt: Ja, lead to the party, <lacht> Java. <lacht> ja, ja. Ich mein, was wir, bevor ja. wir jetzt
1: über diese Lambdas reden, muss man eigentlich nur ein anderes Feature vorher nur vorstellen. Und das sind Functional Interfaces. Das ist im Endeffekt jetzt in dem Java 8. Äh, Nichts anderes als wie die Bezeichnung für ein Interface, was halt nur eine Methode hat. Ja. Mhm. Man konnte jetzt auch sagen, das ist ein SAM-Interface, genau, ja. also Single Abstract Method Interface. Das nennen die ja. halt jetzt Functional Interfaces. Und es gibt jetzt auch diese.
0: Ach, warte mal, jetzt muss ich mir kurz überlegen, wo ich da letztes Mal. Da haben Habe ich das da gelesen? War das in dem Ding drinnen? Irgendwo haben sie das halt so. Oder war das ein eigener Artikel irgendwo, wo sie jetzt sozusagen über das geschrieben haben, dass das eigentlich total äh, schräg ist, dass man da jetzt immer äh, sozusagen um diese Lambdas nutzen kann, diese komischen Single-Function-Dingspumps da dann, äh, definieren muss?
1: Mhm.
0: Ja. Also, das hat das ist da nicht so gut angekommen. Aber weil, jetzt muss ich mal überlegen, falls wieder eigentlich wo ich das her habe, da haben sie ein bisschen diskriminiert, mhm. wie das vom Syntax ist. Äh. Mhm. Okay, ja.
1: Und es gibt jetzt ja eben diese Add Functional Interface Annotation. Ne? Und mit der kann man sozusagen als, als Hilfestellung für den Compiler halt solche Interfaces auch markieren. Und der Compiler wird sich halt aufregen, solange dieses Interface jetzt nicht wirklich genau eine abstrakte Methode hat, wird sie der halt aufregen und sagen, mhm. bla, 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 ist kein Functional Interface. Okay, Genauso dann wie dann man es mit was Ad Override zum Beispiel ist, ne?
0: Ja. ja. Was man mhm. hin,
1: gegen jedoch du kann Du kannst darfst halt nur eine abstrakte Methode haben, aber durch das, dass es diese Virtual Extension Methods gibt, kannst du natürlich auch Methodenimplementierungen drinnen haben. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ich meine, weil früher hätte man gesagt, okay, ja, ist ja der Interface mit einer Methode dann. ja Aber jetzt könnte man theoretisch auch Default-Implementierungen anbieten. Und das sieht man relativ oft, wenn man sich so den Sourcecode ein bisschen ausschaut von so äh, JDK-Core-Klassen, dann sieht man das oft, zum Beispiel vor, gibt es eine Klasse, die heißt Predicate, egal, ähm, die definiert genau eine abstrakte Methode und hat aber dann schon noch andere Methodenimplementierungen drin.
0: Wofür? Was? Da kommen wir dann
1: gleich dazu, glaube ich. Was? Bei den Lambdas. Okay, ja? Dann. Mhm. Ja. Ja. ja, dann sind wir schon bei den Lambdas. <lacht> 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 da kommen jetzt diese Functional Interfaces ins Spiel weil in Wirklichkeit diese Lambda-Syntax nichts anderes ist als wie halt das Syntactic-Sugar äh, für die, wie soll man sagen, anonyme Klassenerstellung für so einem Objekt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mhm. das Runable-Interface hast, das war halt ein typisches Functional-Interface, weil das hat die Run-Methode. Und genau, ja. Ansonsten müsstet man es definieren, Runnable, Runnable ist gleich, New Runnable dann geschwungene Klammer auf, bla bla bla. Also diesen ganzen äh, Code halt für die ja. anonyme Klasse und mit einem Lambda kann man halt das in einer viel äh, kürzeren Syntax, sagen definieren, indem es zum Beispiel einfach sagst, Runable, Runable ist gleich, dann runde Klammer auf, Pfeil und dann irgendein Code, den du halt machst und runde Klammer zu. Mhm. Also so die Syntax, wie man es zum Beispiel auch von den Closures jetzt im Groovy kennt, ist eigentlich ähnlich, jetzt nicht gleich, aber ähnlich. ähnlich. Genau. Ja,
0: da hast du die geschwungenen Klammern und
1: so, ja. Genau, ja, da gibt es im Java, das muss man sich und einmal diesen, anschauen, also da gibt es mehrere Formen im Java. Mit die zwei Doppelpunkte gibt es das auch noch. Ja, genau, also so, es gibt immer das mit. Ähm, also, erstens, mal kannst du das wirklich auch mit der Typbezeichnung schreiben im Java. Also, du kannst zum Beispiel schreiben, wenn es irgendwie, äh, was weiß eine äh, Funktion hast, die zwei Zahlen addiert, kannst du wirklich schreiben, runde Klammer auf, int a, beistrich, int b, Pfeil, a plus b. Mhm. Du kannst da schreiben, int a, int b, Pfeil, return, a plus b. Du kannst aber auch, wenn es das zum Beispiel in dem Codeblock, sage ich mal, von deinem Lambda, wenn es da mehrere, äh, Aufruf oder mehrere, wie soll man sagen, Statements drinnen hast, du musst diesen Codeblock mit geschwungenen Klammern sozusagen umklammern. Und ja, da gibt es mhm. ein paar so Syntactic Sugar Geschichten. Genau. Und dann gibt es okay, halt noch, ja. und das geht Hand in Hand mit diesen Lambdas, auch diese Method References, die du jetzt auch gesprochen hast. Das ist im Endeffekt auch wiederum ein Syntactic Sugar für ein Lambda. Ja? Also, Beispiel bevor man jetzt den Lambda schreibt, x, Pfeil, String, Punkt, Value of x, also irgendwas wird in einen einen, äh, String halt verwandelt, Mhm. kann man genauso gut schreiben, String, Doppelpunkt, Value of.
0: Mhm. Ja. Das ist ein bisschen schräg, dass da, oh ja, dass da mehrere Varianten gemacht haben. einfach Ja,
1: ja. ja. Weil im,
0: Prinzip, Im Prinzip, also das doppelpunkt äh, doppelpunkt value oft, das übergibt man ja quasi dann ähm, alles, so ein Lambda halt, als Parameter eigentlich eine in der Methode wieder. Genau,
1: das ist quasi wie, was weiß ich, wenn jetzt ein Closure in Groovy irgendwo eine übergeben genau. wird.
0: Genau, ja. Ja. Und damit mit dem Doppelpunkt Doppelpunkt mache ich einfach nur eine Referenz auf diese, kriege ich Referenz auf diese Funktionen, auf genau. das sozusagen, Deswegen, also eine Methode. Genau, das und, und, das heißt genau und du darfst halt aber, ja. es muss
1: natürlich vom, vom Interface von dieser Methode quasi, muss es zusammenstehen. Ja. Also wenn jetzt deine de Methode, wo du das schickst jetzt irgendwie eine Funktion erwartet mit zwei Parametern, dann kann das nicht funktionieren. Ja. Ja. Ohne weiteres so. Ja.
0: Also wenn ich da in der Referenz dann bei der, was ich referenziere, genau. nur einen Parameter genau. hätte.
1: Ja. Das ja. ist im mhm. Endeffekt wirklich ein Shortcut, also man, man kann es auch wirklich halt ausschreiben. Nur ja, ist er dann Ich habe das
0: relevant. ganz cool gefunden, im IntelliJ hat er jetzt auch schon lange äh, diese, wenn du so anonyme Klassen gehabt hast, du eigentlich eh so da vorgestellt. Ja, genau. ja. ja, also gerade das Run-Able zum Beispiel, so ähm, diese anonymen Geschichten hat er immer dann mhm. schon so anzorg, ja. Leicht ausgegraut, so. Also ja der Werber ist schon ein bisschen
1: vorhergemot. Ja. Ich meine, was jetzt bei diesen Lambdas ist, man darf es jetzt natürlich nicht komplett gleichstellen mit so Groovy-Closures zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel da das, äh, wie heißt das, wie nennt das? das? Äh, ich glaube, ja, Ca- Capturing-Thema, also Variable Capturing, sprich, wenn du jetzt zum Beispiel auf Variablen ja. zugreifst, die halt jetzt nicht wirklich in deinem dein Kontext definiert so. werden, sondern ja. halt außerhalb wo man eigentlich ist so ein kloscher bereich ja. eigentlich dann schon sein. Ähm, da hast du dann da die Einschränkung, dass wenn du auf lokale Variablen zugreifst, sprich Variablen, die jetzt gerade in dieser aktuellen Methode, wo du, ja du drin befindest, ähm, da definiert werden, dann müssen die effektiv Final sein. Sprich, sie dürfen eigentlich nicht in dieser Methode verändert werden. Oder du deklarierst das gleich mit Final, aber du musst es nicht mit Final deklarieren, sie müssen effektiv Final sein.
0: Mhm. Das war ja bei den anonymen Klassen das ist jetzt auch schon immer so, dass die dann Final sozusagen definiert haben müssen, was das drin geändert genau.
1: hast. Wohingegen ja. äh, jetzt zum Beispiel bei Feldern, was es in einer Klasse erfüllt, definiert hast, da gilt das nicht. Also du kannst jetzt zum Beispiel in einem Lambda auf ein Private-Field oder was von deiner Klasse zugreifen und kannst es dann auch sogar verändern.
0: Mhm. Okay, das ist ein bisschen Einschränkung gegenüber die Closures sozusagen. Das ist
1: genau ja. Naja, weil du kannst es zum Beispiel, in Groovy kannst du was ist eine lokale Variable, was weiß sie, keine Ahnung, du magst zum Beispiel irgendwas 10 oder so im For-Each, ja. Und dann hast du die lokale Variable integer i, die ist einfach mit Plus plus inkrementierst in deinem For-Each, dann geht das zum Beispiel gar nicht, das ist anwendungsfall. Mhm. In Java, das lässt du dann nicht kompilieren, weil du diese Variable änderst. Und die somit nicht effektiv final ist. Ja. Genau. Was auch noch ein bisschen eine Einschränkung ist, ähm, wenn dein Code, den du ausführst, in dem Lambda eine Exception wirft, zum Beispiel, IO-Exception, ja. machst irgendwas mhm. mit Files oder so, ja. hilft, dann muss ähm, dieser Funktionstyp sozusagen, der da, oder das Functional Interface, in das das verwandelt wird, ja, muss diese Exception auch haben in der Schnittstelle. Also im Interface.
0: In der single ja, ja, genau. Method da drin sozusagen, ja? Ja. Ist, mhm. Da gibt's da,
1: also ich habe dieses Java 8-Buch vom Wenkert Soprahima im gelesen. Und ja. der beschreibt dann, schau ein paar Tricks, wie du es irgendwie umgehen kannst, aber ich glaube, das ist prinzipiell dann eigentlich wiederum eine Funktion, in der es das Rapst, die dann diese beispielsweise I.O. Exception fangt und einfach eine Runtime-Exception wirft. So kannst du es dann umgehen halt, ja. mhm. Aber ist auch eine Einschränkung, auf die man, die man eigentlich jetzt bei Groovy auch nicht wirklich kennt. Sag ich mal. Weil da kümmert du kümmerst dich nicht um das. Ob das irgendwelche Exceptions geworfen werden oder so, das funktioniert einfach. So wie man es intuitiv glaubt, dass das funktioniert. Ja. Und, und ich glaube, das haben sie nämlich dann in dem Java-Magazin ja gemeint, was du jetzt gerade angesprochen hast, du kannst, das Ganze funktioniert nicht mit abstrakten Klassen. Also man konnte jetzt annehmen, dass dieser ganze Mechanismus jetzt nicht nur für Interfaces mit einer abstrakten Methode definiert, äh, funktioniert, sondern auch mit abstrakte Klassen, die eine abstrakte Methode haben. Ja, mhm. Weil im Endeffekt jetzt im Java, wenn wir jetzt wieder an die anonymen Klassen denken, kannst du das genauso verwenden. Ja, ich kann ja eine abstrakte Klasse instanzieren und kann auch dort, dort irgendeine abstrakte ja. Methode überschreiben.
0: Direkt die Implementierung genau. halt machen. Ja. Das
1: funktioniert aber zum Beispiel nicht. In Java. Die kann
0: ich nicht sozusagen als äh, Lambda-Aufruf übergeben?
1: Das funktioniert nicht. Das funktioniert Mhm. wirklich nur mit Functional Interfaces. Okay. Ja. Und es gibt halt jetzt auch in diesem äh, Java-Util-Function-Package, heißt das, gibt es ja so vordefinierte Functional Interfaces. Das Mhm. äh, das naheliegendste ist das Function-Interface was zwei generische Parameter hat, einmal Eingangstyp und Ausgangstyp, dann gibt es noch Predicate mhm. zum Beispiel, das kannst du, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eine Filtermethode hast, kannst du das Predicate halt verwenden, dass dann Wert entgegennimmst und dann True oder False gibst. Das ist im Endeffekt eine Funktion, die okay. nimmt irgendeinen beliebigen Typ entgegen und returniert dann am Boolean.
0: Jetzt schauen wir das gerade mal an, Predicate.
1: Ja. Dann Consumer gibt es noch, Supplier, Binary, Operator, bla bla bla. Also da gibt es einen Haufen, einen Haufen Interfaces, einmal Functional Interfaces vordefiniert.
2: Mhm.
0: Okay. Und was ist Function? Ist das, hast du das vorher gesagt? Function, Function, Function ist genau, ziemlich, Function,
1: ziemlich, ja, generell, okay. ziemlich
0: generell, ja. T, der Type, der Input und R, der Return. Du hast einfach eine Default-Methode drinnen. Achso, okay. du schaust
1: das da schon in der Implementierung.
0: Ja, die API-Doku hm. haben wir gerade Ja, Ja, genau, ja. da
1: sieht man eben, da gibt es dann in diesem in Function-Interface gibt halt genau eine abstrakte Methode, das ist diese Apply-Methode. Sprich, das ja. ist halt die, der
0: Ausruf. Da ist ja jetzt das, was du vorher gesagt hast, da gibt es trotzdem aber nur andere Default-Methoden genau, ja. drinnen. Und eine Static-Methode. Ja. Die
1: Static-Methode, ja, das ist ja schräg. Ja, genau, also weil Interfaces können jetzt Static-Methoden haben. Ähm, Aha. Diese Identity-Methode, meinst du jetzt, oder? Die liefert da ja. halt die Identitätsfunktion zurück. Also sprich, den Wert, den du eingibst, den kriegst du da genauso wieder raus. Mhm. Da dürfen sie jetzt, an, ich meine, das sind jetzt relativ viele Elemente eigentlich auch drin von so funktionaler Programmierung was sie dann auch ja, ja. Also, das in dieser ganzen Stream-Thematik und so weiter dann auch eigentlich ziemlich exzessiv verwenden, weil zum Beispiel da jetzt auch Function, in diesem Function-Interface gibt es jetzt auch die Compose-Methode, ja. wo du dann nur sagen kannst, <lacht> du wendest sozusagen eine Funktion nur vor dieser Funktion an, wo du es quasi dann verknüpfen kannst, diese Funktionen. Mhm. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine FOX hast und dieses bevor kommt jetzt eine, was ein Y von X hast, Y von X ist, hast du eigentlich ein F, ein Y von X, okay. so mathematisch
0: halt. Das kannst du jetzt da ja. Ja, ja aber, und dann gibt es ja nur die Enden. das ist die, was die ja, ja, genau. sozusagen.
1: Das ist die F von X. Was?
0: <lacht> Alter. Gut, da muss man sich ja mal eine Ja, denken, ob so, man so, das jetzt das wirklich gleich so. braucht, ist ja. halt die Frage.
1: Nein. Da haben... Da, ja.
0: Ich ja, weil bei dem Predicate das sind ja auch, da ist ja auch ein pff, äh, a Negate, ein Or, ein mhm.
1: End. kannst quasi ne, also Predicates auch verknüpfen miteinander. Ja. Krass. Ja, da kann man sich dann schon ein bisschen... Und eben
0: dann ist diese Testmethode genau, drin. Das ist das ist die, die, halt,
1: die, die, implementiert werden dann quasi. Den
0: Boolean-Wert. Mhm. Mhm.
1: Krass. Ja, ich meine, es ist jetzt auch die Frage, in wie vielen Bereichen man das jetzt wirklich aufwendt. Ja? Weil ja, an sich von der Art und Weise, wie man halt Java programmiert, ist man es eigentlich anders gewohnt. Ja? Da wird man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen auf eine, irgendwie auf eine komplett funktionale Programmierung oder so umsteigen. Und ich bezweifle da, dass, <lacht> dass es von den Viechern halt, von den ganzen Features ausreicht.
0: So fühlsmäßig. Ja. Für richtig. Genau, gefühlsmäßig.
1: jetzt, ja glaube ich nicht, dass man da jetzt irgendwie. Aber ja, also da haben schon einiges eigentlich Ach. eingebracht. Ja. Und man sieht in diesem Java Util Function Package, das waren jetzt nur ein paar Interfaces, also da gibt es nur einige mehr. Ja, da
0: sind ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, überschlagsmäßig ja. 40 drinnen. Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Wo halt diese ganzen funktionellen ja. Interfaces? Die Ding schaut ja.
0: übrigens cool aus, jetzt die neue b doku style ja. irgendwie. Mal. Vom JDK? Mhm.
1: Ja. ja. Gibt es jetzt übrigens in, in Groovy, wird es auch updated <lacht> auf einen neuen Style. Ist glaube, ich, glaub, ich kommt auch noch in die 2.0.1. ein. Ja. Ja. Ja, cool ja. <lacht> ja, ich meine, von diese Functional Interfaces ähm, kommen wir eigentlich dann relativ schnell auf, das, auf die Streams. Was äh, mhm. jetzt zwar kein java sprachfeature ist, aber halt ein API-Feature. Denn in diesen Streams werden halt diese Functional Interfaces relativ exzessiv verwendet. Ähm, ich weiß nicht, hast du dieses Stream-Zeug schon mal angeschaut? Äh,
0: nicht im Detail, also nur, dass halt diese neuen ähm, was halt in dem, in dem Java-Artikel, magazin artikel okay. drin ist gestanden, hier sind ein paar Beispiele ja. drin, für diese, zum Beispiel, was ich Filter und genau. so Geschichten halt.
1: Ja. Also prinzipiell ist halt ein Stream, ist halt ein, wie soll man sagen, ein Flow of Data, <lacht> steht da. Das ja. erklärt es, ja. glaube ich, relativ gut. Und dieser Datenfluss, der kann jetzt entweder beschränkt sein, einfaches Beispiel, du hast irgendwie eine Liste mit vier Werte drin und du erzeugst auf Basis dieser Liste einen Stream, ja, das funktioniert mit der neuen API dann kriegst du halt genau die vier Werte und dann ist ja. Schluss. Aber du, ein Stream konnte da ja. genauso gut äh, unendlich sein. Gibt es aber Beispiele in der Java API, wo das dann der Fall ist, ja.
0: Ähm. Ja, da haben sie halt so Beispiele drin, wie du hast da Listen vom eine Array-List vom Typ, wo halt, Pe- Persons drinnen ja. stehen, halt, vom Typ Person. Und du hast der People und dann kannst du jetzt sagen People.stream, ja, und dann hast du da halt so Sachen wie dann ForEach kannst du dann drauf mhm. aufrufen. ja, oder eben collect, wie wir es im Groovy auch haben, dass du dann halt irgendwas noch mit dem wieder machst, mhm. jeweils, ja, äh, oder eben davor noch Filter eingeben, du kannst sagen, also people.stream.filter, dann eben so ein Ding eingeben, ein äh, Filterkriterium, ist eigentlich auch, äh, das, was dann schon wieder Lambda ist, was du sagen kannst, zum Beispiel eben alle, wo das Age kleiner 18 ja. ist, und dann ein Collect danach machen, ja, ähm, da hast du dann ein Beispiel drin mit einem Parallel Stream, mhm.
1: Ja genau, also es gibt serielle Streams oder parallele Streams und beim Parallel Stream hast du im Hintergrund ich nehme jetzt einmal einen einen Threadpool der dir das Mhm. parallel halt abarbeitet obwohl man da natürlich immer aufpassen muss auf den Anwendungsfeuer also wenn du jetzt zum Beispiel eine große Menge von Daten sortieren magst aufsteigend, da wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen dass du jetzt irgendwie das in einem Parallel Stream machst
0: Da als Beispiel haben sie drinnen äh, eben auch diese People, Parallel Stream, Filter, Person Speaks English, ja, genau. so Lambda ja. mitgeben, ja, und dann for each, System print ja. Printline. Ja. Dann gibt er da halt sozusagen Parallelis aus, mhm. ja. Was man bei diesen ganzen Methoden ja? auch
1: noch, ja, genau. Was man ja. bei diesen ganzen Methoden, äh, was du jetzt genannt hast, Filter, for each und so weiter, was da vielleicht wichtig ist, es gibt zwar, Gruppen von Methoden, die man auf Streams anwenden kann. Also zwei Kategorien. Und die erste Kategorie sind genannte Intermediate-Methoden. Die heißen auch so in der java also es nicht ist nichts erfundenes. Intermediate-Methoden ist sowas wie Filter, Map, Flatmap und das ganze Zeug. Und diese ganzen Methoden, die geben an Stream sozusagen zurück als Return-Wert und du ja. kannst quasi dann so Method-Chaining halt machen. Chaining machen. Genau. Mhm. Das, das prägende Merkmal von denen ist jetzt, dass die Lazy sind. Also sobald du mal, wenn du einmal Filter aufrufst auf einem Stream, passiert einmal noch überhaupt nichts zu einem Zeitpunkt, mhm. wo du das aufrufst.
0: Erst wenn ich dann sozusagen erst, auf den return Genau, Stream- erst wenn du
1: dann den zweite, die zweite Kategorie von Methoden da aufrufst und das sind diese Terminal-Methoden, weil die halt mhm. ja, eine terminierende Auswirkung sozusagen haben, sprich die lösen halt dann diese ganze Kette von Uh, Intermediate Methoden halt aus. Und da sind zum Beispiel, was haben wir da ja. aufschreiben? Ja, zum Beispiel SAM oder so, ist ein gutes Beispiel. Oder, oder vor, vor Ich zum Beispiel. Genau, also das gibt da sein, halt quasi ne? ja. zurück, das ist das letzte irgendwie in der Reihenfolge, was halt da passieren kann. Ja. Genau. Ja. Mhm. Das ist ganz interessant zu wissen, weil das steht auch oft in der Doc drinnen. Das ist jetzt ein Terminal method und das ist jetzt ein Intermediate Method. <lacht> 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 ja. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, bei, okay. von diesen Streams, es gibt da sogenannte Primitive Streams. Da hast du mhm. In-Stream, ah, Long-Stream, ja. Double-Stream ja. sind das. Ja. Und das Interessante ist jetzt, du kannst jetzt, wenn du Method-Chaining machst, eigentlich auch zwischen mehreren Streams hin und her springen. Also, wenn du zum Beispiel äh, einen Stream hast, ja, vor, vor Strings und auf diesen stream rufst du jetzt ja. die intermediate methode punkt int auf ja? dann liefert dir dieses map to int keinen stream of strings druck sondern als einen int stream und dann arbeitest du quasi in dieser methodenaufrufhierarchie halt mit dem int stream weiter ja, ja.
0: Okay, okay aber der konvertiert man halt dazwischen genau. wo diesen genau. das, stream auf die der konvertiert ist kannst, kannst du aber wieder
1: anders hin konvertieren oder so ja, ja. Weil ich habe mich nämlich gewundert, für was haben sie da, weiß ich nicht. Jetzt auf einmal so spezielle Streams für diese primitives, mhm. ja. Und die kannst okay. du konvertieren und die haben eigentlich dann auch wieder, was ich gelesen habe, haben die so eher so mathematische Methoden dann. Was also heißt das zum Beispiel, irgendwie einen Durchschnitt bilden kannst oder eben die Summe von irgendwas? Das ist in diese primitive Streams drinnen. Ich muss mal schauen, was mhm. die ist.
0: Ich
1: weiß nicht falsch liege, aber ich glaube so habe ich das verstanden, ja.
0: Genau. so haben wir so also Sachen wie, äh, dass der Buffer Reader eben zum Beispiel eine Lines-Methode hat, die dann halt zum Beispiel einen String-Stream zurückliefert, wo du halt dann wieder mit for each drüber ah, ja, okay. hast. Äh, ja. Was man ja aus dem Groovy auch kennen, wo ah, du einfach was sagen kannst. Ja. Auf, ja. Ja.
1: Jetzt habe ich da gerade geschaut, ja, das ist wirklich so, also ein In-Stream zum Beispiel, der hat jetzt eine Average-Methode, der hat eine, eine Max-Methode, eine Min-Methode. Mhm, ja. mhm. Genau.
0: Ja, das ist sehr stark, also, wenn man das so, die c sharp und so und dort nicht bleibt, in Richtung Link halt ja. geht, ja. Ja, ja. ja unter also mhm. ziemlich funktionale Züge, ja. Ja, ja. Ja, es ist ein riesen das ist schon ein riesen Ding eigentlich ein riesen update jetzt für Java, das muss man, aber man muss halt echt erst einmal, deswegen ist es wichtig, wenn man sich, dass man sich mit dem jetzt einmal beschäftigt, deswegen ist, finde ich es ja für mich jetzt auch cool, weil, wenn ich das alles einmal weiß, Erst dann kann man auf die Idee, auch, wo es das dann richtig einsetzt. Du weißt, der, man, in den meisten Fälle sind jetzt genau diese Punkte, dass sozusagen die Sachen ja in Groovy schon gegeben hat, der Entscheidungsding für mich gewesen ist, zu sagen, die Klasse die mhm. mache ich jetzt in Groovy. Ja. Ja, weil ich habe ich, hab ich eben bei unserem Gresser ein Projekt hat einfach angefangen, halt einfach, ja, Groovy in Mavenbild aufzunehmen und halt gewisse Klassen immer wieder mal in Groovy ja. zu machen. Ja, und das ist so zu mischen mit, mit Java in der mhm. Spring-Anwendung. Äh, und, und genau das sind immer die Punkte gewesen, wenn ich sage, ich habe dauernd so, so ja, Algorithmen, wo ich halt über irgendwelche Collections drüber gehe mhm. und so, und mit so einem coolen Filter und irgendwas. Da hat für mich Groovy den größten Reizezimmer mhm. gehabt. Halt, ja. äh, und wenn ich jetzt in Java dann auch habe, das ist nicht mhm. so cool. Dann muss ich es aber auch wissen, dass das jetzt geht. Ja, und dann kann genau, man, oder wie
1: man es dann macht. Ja. Das ist nicht so... Ja. Trivial, ja. Also, dieses Streams mhm. ist sicher von der, von der API her, ich meine, es hat sich extrem viel da in der API, ja. in, in anderen Bereichen, aber das ist ja halt der komplett nächer Bereich. Ja. Ähm, ja. Was auch von der API her ein extrem interessanter Bereich ist, ist dieses Java Time Package, wo es endlich einmal, Gottlob, ja, endlich ja. einmal gescheite, ah. gescheite Time-Klassen gibt und man, ich meine, man hat ich halt nicht, wie wie auf auf diese Millionen aber ja, das war ja der Ex-Fan-Library-Definition,
0: der für die verwenden. Und, halt.
1: und jetzt kommen da endlich zu so YodaTime ähnliche Klassen. sogar einmal, mit. Ja,
0: also, das ist jetzt ein genauer, mein Ding, was ja. ich noch ein bisschen genauer schon angeschaut habe. Ähm, erstens mal habe ich eigentlich kein Projekt, wo ich nicht irgendwie JodaTime mhm. drinnen habe. Äh, und der jodatime typ der das hauptsächlich entwickelt hat, ist ja auch da genau, dabei ja. gewesen. Ist es dann, der äh, Engländer
1: Ah, ist egal. Aber da gibt ah. es, ah, ja, genau. ja, muss man auf YouTube schauen, da erklärt er, nämlich ja. diese Java-Dead-Time. Der Stephen Da muss man auf YouTube schauen, da erklärt er mal diese Java-Dead-Time-Entscheidungen und so, was du so haben, so API-Geschichten. So, erklärt. Okay. Diese, was
0: jetzt in Java auch mhm. getroffen haben. Mhm. Nein, muss ich mal schauen. Nein, ja. Also, da, da unser Hauptprodukt, genau, der da sich viel Zeit und so beschäftigt, <lacht> war das halt immer das volle Thema. Gerade jetzt mit Zeit zu und alles und ja Es war halt immer eigentlich früher schon Java, wenn es jetzt irgendwas dazu gehabt hast, das ist ja so ein typisches Ding auch, wo so jeder Noob, jeder Java-Anfänger mal stolpert, dass er mit dem Kalender oder so vorhin ja. ja? Dass er den irgendwo in eine Methode halt gibt, irgendeine Berechnung macht und sich dann wundert quasi, dass das jetzt alles verändert hat in der ja, Datenbank und so. Da erinnert mich ja, er immer, immer nur da immer so. immer noch an den guten alten
1: Android-Bug, den es mal vor ein paar Jahren gegeben hat, wo der Jänner gefällt hat im Kalender. Weil die das Date verwendet haben und dort halt der genau. Jena bei Null anfängt Ist nicht bei Null. Ja, und die haben das aber so ausgeliefert, gell? Ja.
0: Die Noobs. Ja, Im Geist, in dem, in dem Java-Magazin-Artikel schreiben sie eben eher, ähm, quasi wenn man den 24. Dezember 2013 halt, äh, bis bisher halt dastehen hat, wohin hat man halt quasi... Ähm, quasi als hier 2013 weniger 1900 einige müssen und als Mann 12 weniger eins. <lacht> ja, das hat man halt alles mhm. wissen müssen. Und das weiß man halt so als Java-Starter ja. oft nicht. Ja. Und das fällt man extrem leicht halt ein, eben in das Date-Thema und auch wie man mit dem Kalender halt umgeht. Dass man sozusagen immer schauen muss, dass man wenn man es manipuliert an dem Ding, dass man sich da eine neue Instanz macht mhm. davon und so weiter. Weil es halt alles mutable ist und scheiße halt einfach. Ja. Ähm, und ja, jetzt ist halt das genau so, wie man sich sich halt einfach wünscht, dass das Ding, halt immer, wenn man irgendwas addiert, addiert oder was verändert, dass es das immer wieder eine neue Instanz zurückliefert. Genau, also die, die, so die ganzen Klassen ja. sind
1: Immutable sein sollen Und Threadsafe genau. halt dann auch. Was ja auch geil ist, ja, das Übersänge auch für viele Leute, dass ja. zum Beispiel das Simple Date Format, ja. das ist eigentlich gar nicht Threadsafe. Also das darfst du eigentlich Nein. gar nicht jetzt ja. irgendwie alles also sie Property oder so setzen und dann immer wieder verwenden, sondern eigentlich müsstest sie das Pro-Thread ja, ja. verwenden.
2: Mhm. Ja.
0: Da bin ich vor kurzem in einem Projekt, in einem Consulting-Projekt, <lacht> haben wir genau in das Geil. eigentlich geracht, ja weil einer sozusagen <lacht> immer die Simple Date Format halt als Fields oben, als, am besten als Konstanten ja, ja, ja. definiert hat halt, ja. Ja? in der Klasse, weil er doch hat, ja, das ist ja full performance Tippt wenn ich jetzt mal da bei der Methode das machen mhm. muss sozusagen, und dann hat es richtig schön im WebSphere irgendwo dann gemacht. Ja. Weil er halt irgendwie, der mit dem überhaupt nicht umgekino, also sozusagen, wenn da mehrere Facts ja, genau. parallel ja. äh, auf dem ja. Gange sind, ja. Also, das ist, das ist ein Ding, ja also auch Ding, ja, Und jetzt sind die Dinger echt endlich alle freight safe, ja. Ja, also, man, muss man jetzt eh nicht sagen, es ist jetzt echt so, wie man es halt haben wie dass man Funktionen hat, wo man einfach plus days und minus month und, also, sie halt, das alles sagen kann, mhm. ja. ja. vor allen Dingen,
1: ähm, man, so Sachen wie, zum Beispiel, hey, wie alt ist jetzt die Person eigentlich genau? Ich meine, implementiere das einmal. <lacht> da, das ist nicht easy. Ja. Also da denken Sie sich, ja, ist ja, ja. Easy, 20 Jahre alt. Ja, ja, ganz ja. leicht. Und da gibt es jetzt zum Beispiel, halt, mh, kann ich die in die doktor eine werfen, ähm, weil es offen habe, da ist, ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel, eigentlich gibt es da jetzt mehrere Klassen in diesem Java-Time. Und zwar gibt es einmal, so Duration heißt das, musst du einfach nur Quasi wie eine Stoppuhr halt die Zeit einmal misst zwischen zwei Punkten. Ja. Dann gibt es die Chrono Unit. Das ist so eine Enumeration, <lacht> die du verwenden kannst, dass der bestimmte Zeiteinheit misst zwischen zwei Punkten. Zum Beispiel, wie viele Tage sind vergangen, wie viele Monate sind vergangen, wie viele Jahre. Mhm. Und dann gibt es ja nur einmal die Period-Klasse. Und diese Period-Klasse ja. war jetzt genau das, was man zum Beispiel für einen Geburtstag anwenden kann. Ja, da gibt er nämlich dann genau zurück, pass auf, es sind seit dem was weiß ich, 1.1.1960, so wie es jetzt da in dem Beispiel ist, so und so viel Jahr vergangen und so und so viele Monate und so und
0: so viele Tage. Der macht genau, genau. das, was man... Also, im Prinzip, äh, das ist ja das sind Sachen, die es im jura Jordan- ja. gibt, okay. den Instant halt, die, die Period, mhm. ja, und das, wo einfach Unterscheidung gemacht wird halt einmal zwischen einem gewissen Zeitpunkt ja. und einer Zeit, Dauer sozusagen einer Periode halt zwischen zwei Zeitpunkten mhm. und so. Und das ist halt echt konzeptionell in Joda schon so eben richtig gut umgesetzt mhm. gewesen, auch, ja. Ah, man, das versteht ja jeder einfach, ja. Dass da einfach entweder eine Zeit Zeitdauer gibt oder halt einen Punkt ja. und so, ja. Und das haben sie jetzt endlich halt auch genauso. Ja, und vor allem, wenn
1: du jetzt zum Beispiel die Anforderung hast, ja, dass der Produkt jetzt nicht nur bei uns in Österreich irgendwo läuft, ja was eigentlich auch schon genug Schwierigkeiten ja. ist mit der scheiß Zeitumstellung. <lacht> Aber, sondern, genau. wenn es jetzt zum Beispiel heißt...
0: Da habe ich geile Anekdote. Das ja. letzte Mal über Zeitumstellung haben wir wieder einen geilen Fehler ja. drinnen gehabt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Aber, ja. Aber wenn es ja. zum Beispiel heißt, ja, so jetzt wird irgendwie Russland ja, für dein für Produkt uh, ready gemacht und da gehen wir jetzt online, ja, viel ja. Spaß, dass du da diese ganze ja. Zeitkommentierung und alles machst. Ja, weil da musst du irgendwo mal sagen, okay, wir normalisieren jetzt alles auf UTC, irgendwie so in die mhm. Richtung, ja. Und dann viel Spaß beim Umwandeln von <lacht> Kalender ja. und was der Teufel was. Ja. Und das ist da schon ziemlich ja, cool. Also ja. das geht da schon. Was, was ich da schon alleine mal lässig ist bei diesem Instant, wenn du da Two-String aufrufst, ja, der liefert mhm. dir nicht irgendein Scheiß-Two-String, wo irgendwelche Objekt-Properties drinnen sind. Ah, gelegt, das Kalender-Two-String, ja. das hast du ja nicht lesen, Sondern der denn, liefert jetzt ISO 8601 format zurück. Also Ja, ja. Das, das ist auch geil. so ja, so schön. Wow.
0: Ja. Weil früher, wie man da auf den Kalender am nur noch GetTime aufrufen müsste, wie man ein Date gehabt hat, weil von dem aus das gewesen, lesen ja. kann. Und was ich mir
1: da noch notiert ja. habe, ich meine, dieser Format, da gibt es einen Neichen, der bereits so vordefinierte mhm. Formate hat, eben das ISO 36.01 in verschiedene Variationen. Ja. Und was auch cool ist, es gibt eine Klasse, die heißt Temporal Adjuster und die kann man verwenden, um, warte mal, wo ist da Wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes, wie heißt das dann, Local Date oder irgendwas hat, kann man zum Beispiel auf Basis von diesem Local Date sagen, so, jetzt gib mir das gleiche Datum nur halt mit dem Monatsersten. Oder nur halt mit dem Monatsletzten. Der hat da mhm. so eine Methoden drinnen, die ja. das halt unterstützen und ich muss nicht wieder uh, Put irgendwas, ja, auf, uh, ja. Das sind lauter so Sachen, wo man sich halt jetzt selber irgendwelche Hüss-Utility-Klassen oder so geschrieben hat. Ja.
0: Sehr mühsam gewesen, auf jeden Fall. Ja. Und was auch gut ist, dass es eben mal ein eigenes Ding gibt, wo du wirklich halt sagen kannst: Local Date oder halt einfach einmal ein Date ja, und der Time getrennt oder halt beides ja. in einem. Ja. Weißt du, wenn du nur Time haben willst, gibt es ja halt der Local Time und da ist nur die Time ja. drinnen. Ja, oder nur ein ja. Date ja, und kein ja. Time. Das sind einfach. ja. Hat es nicht gegeben bisher, unglaublicherweise. Mhm. <lacht> ähm, ja, und auch was auch wichtig ist, ist natürlich äh, so was man auch halt eben, wenn du sagst, mit Russland oder so, das trifft sich dann sofort. Eben, t- äh, die Zeitzonen-Thematik haben sie halt da einmal mhm. angegangen gescheit und haben halt ist ähm, das ein bisschen aufgesplittet in die ja, Zone-ID und Zone-Offset und dann eigene Klasse für Zone-Rules und so Zeigelwerf. Äh, ja, damit man da auch besser das anpassen kann, weil das ändert sich ja oft zum Beispiel in Russland ne? oder eben äh. meistens Beispiel. <lacht> Ja, die, ja, erstens, wir haben es mehrere, und zweitens, wir haben es zum Beispiel auch, äh, 2011 einfach gesagt, wir machen keine Sommerzeitumstellung, also wir, wir bleiben bei der Sommerzeit, und wir stellen nicht mehr Winterzeit um und so, ja. Mhm. Das musst du da halt einfach dann irgendwo natürlich in die, so softe danach, schnell ja, wie möglich okay. reinbringen,
1: ja. Ja, krass. Na, aber ähm, ja super, ja. ja. Also wir haben zum Beispiel voll geil
0: was gehabt, am, am Sonntag, nachdem die Zeitumstellung mhm. war, wir haben so einen Dropdown drinnen, wo man sich einstellen kann, an welch, um welcher Uhrzeit am Tag, man kann sich da so einen automatischen Reminder schicken, wenn man vergessen hat, die Zeitaufzeichnung mhm. zu stoppen. Also standardmäßig ist das so auf 18 ja. Uhr am Abend. Ja. Äh, wenn du da nur einen Timer laufen hast, kriegst du da eine Mail, äh, Achtung, der Timer laufen, also quasi, hey, bist du nur fleißig, hast du eh nicht ja. vergessen, ausstempeln. Ähm, und die Liste, da haben wir einfach einen Dropdown, wo sich halt einfach die Werte von 0 bis 24 enthalten. Mhm. Okay. Ja. <lacht> uh, und da sozusagen die Wertheit halt berechnet berechnet, dass er halt sozusagen drüber geht über die äh, aktuelle Tagesdatum heute halt und da die Zeit auf 0 bis 24 halt sitzt und dann das auflistet mhm. halt. Also du, du machst quasi, setzt die Stunde auf 0, setzt die Stunde auf 1, setzt die Stunde auf 2 und dann formatierst du es nach dem Datumsformat, äh, Uhrzeitformat, was halt der User mhm. eingestellt hat. Ja? <lacht> und am Sonntag hat es uns da aufballert, nicht immer, aber, aber meistens, ja. <lacht> weil quasi bei der Berechnung irgendwann zu dem Zustand käme, ist, sozusagen, dass er ähm, eine Uhrzeit auf 2.52 Uhr 52 in der Nacht gestellt hätte, mhm. was aber gar nicht ah, gibt, okay. weil er quasi von 2 ah. auf drei Uhr mhm. steht. Mhm. Ja? Und da hat dann Joder da einem geschrien, halt, ah, die Zeit, die du da einstellen willst, die ist gar nicht möglich ja. und ja. <lacht> Oder die jsp Seiten <lacht> nicht <finden>. oh, okay. <lacht> ja. ja. Ja, nein. Geil. Super. Also das unterschätzt man so gewaltig, wenn man da echt vernünftig mit Zeitzonen und dem ganzen Thema das machen mhm. will. Ja. Das, das macht man ziemlich lang äh, und denkt sich, ist eh alles okay. Ja. Und irgendwann <lacht> dann gehen man drauf, wie tief das ja. eigentlich ist. Ja. Bricht ja. alles Na, ja. <lacht> <lacht> Nein, was man da alles beachten muss, wenn man ja. das sauber machen will. Ja, ja glaube ich klar.
1: Das ist ja vor allen Dingen jetzt in einer Applikation, wenn du es jetzt wirklich durchziehen magst, jetzt vor Datenbank, dann wenn du jetzt vielleicht irgendwie als Suche engine oder so noch dahinter hast, an Solar oder Lusin. Ich man das sind ja alles überall ja. Punkte, wo du das brechen kannst, sozusagen, ja, die Date, was du ja. durchreichst. Weil der eine konvertiert es vielleicht ja. in OTC, der andere speichert es aber in GMT ja. plus 2 oder irgendwie so ab, ja? je nach...
0: Ja, und das, das fangst schon mal da dass du eigentlich normalerweise nur das Date, Time halt einspeicherst und keine Zoneninformationen. Genau, ja,
1: stimmt, das schon mal. Ja. Ja? Du äh, hast ja normal keine Zoneninformationen. Du musst du separat dazuspeichern. Ja? Ne? Also, genau, du My musst deine eigentlich Spalten ne?
0: irgendwo machen und du musst dir dann überlegen, speichern die das da dir das da eine oder kommen wir dir jetzt alles, ich und rechnen das wieder um, aber im Prinzip musst du die Zone dazu speichern, weil du sonst weißt du es nachher mhm. nicht mehr. Du kriegst, kriegst du sonst nie mehr in die Zone zurück, wenn du es dem User irgendwann wieder mal in der Zone anzeigen willst, was er beim Eingehen mhm. verwendet hat. Ja, und, und wenn du sowas machen willst, dass er halt wirklich das in verschiedene Zonen eingeben kann, weil er halt mut auf Geschäftsreise oder was weiß ich, ähm, ja, dann, dann musst du dich mit der Thematik einmal. Ja, du musst du ja sowieso
1: ich mein, wie findest du dann überhaupt einmal aussehen, in welcher Zeitzone der Benutzer überhaupt ist?
0: Ja, also im, im JavaScript, Sorry, halt, im, JavaScript Browser im Browser und so kannst du ja. das erfinden. Da hast du dann nur das Offset und kein äh, Europe Vienna. Mhm. Ja. Auf den Android und iOS kannst du natürlich auch die Zeitzone abfragen, die eingestellt okay. hat und so. Ja. Und da hast du dann wieder Europe Vienna und so, du musst du das wieder umrechnen in die Offsets <lacht> und so weiter. Das mhm. äh, ist ganz, ganz spannend in der ja. Artig, ja. Und dann aber bei den Queries zum Beispiel, wenn du jetzt einen Report machst von äh, der letzten Woche, mhm ja von 0 Uhr Mitternacht bis sowieso ja. was nimmst du dann da für die Query für eine ja, Zeitzone ja. weißt und du? äh, wie, wie, wie machst du das so ein in die Datenbank dass quasi bei der, bei der Query die dass nicht in der Query quasi Zeitzone machen musst mhm.
1: ja. ja da macht machen wir ja. mehr Szenen ja, Sachen also. <lacht> über <eine Ja>. Zeitberechnung <lacht> oder oder über
0: und dann denkst du, dass du alles richtig gemacht hast, und dann kommt irgendwie einer aus Australien daher ja. aus irgendeinem Ort und sagt, wir haben drei Viertelstunden Zeitverschiebung. Ah, okay. <lacht> okay, aus einem Ort. <lacht> Gegenüber ja. Sydney oder was, ja. Krass. Naja. Na ja. So, also das ist schon mal, finde ich, cool. Genau. Ich ähm, denke mal, wenn man mit Yoda-Time schon viel gearbeitet hat, dann wird man da nicht viel äh, Schwierigkeiten haben, auf das sich umzustellen, mhm. Ja. Ja, so an sich jetzt von den Sachen, die mir ich noch aufgeschrieben habe,
1: kommen wir jetzt eigentlich an so API-Änderungen, die eigentlich cool sind. <lacht> Was man sich vielleicht schon lange gewünscht hat. Bevor wir da dazu kommen, ja. nur ganz kurz, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, diese Generic Type Inference Improvements. Also sie haben jetzt dann einige Stellen äh, diese Erkennung von generischen Typen auch verbessert im Java 8. Ob und zu war es teilweise mhm. so, dass man diese Typen nur angegeben hat müssen, sozusagen. Ah, uh, jetzt hat ja. er da bessere das habe Ich habe irgendwo
0: gelesen. Genau. Warte mal, ich weiß nicht, dann schau gerade, ob das in dem Artikel da drinnen in diesem java Irgendwo habe ich das auch gelesen. Haben Sie mir ein kurzes Beispiel ja, drin? Also gehabt? zum
1: Beispiel, wenn es ein, ein irgendwie, da hast du hast einen Methodenaufruf, ja. Man stellt sich einen Methodenaufruf vor, für irgendeiner Methode. Und als Argument von dieser Methode wird beispielsweise, was weiß ich, der Rückgabewert von einer statischen Methode eingegeben. Dann hat er zum Beispiel, wenn diese statische Methode jetzt ein generischer Typ war vom Return Type, das nicht außerfinden können, welcher Typ das da jetzt zukommt und man hat diesen generischen Typ explizit nochmal angeben müssen, weißt du? Also wenn diese statische mhm, Methode m-hmm. in der Util-Klasse jetzt drinnen war, dann hat man schreiben müssen util, dann die äh, eckigen Klammern heute halt, und dann der generische Typ Punkt und dann die statische Methode weil er das nicht vom generischen ja. Typ her herleiten hat können. Ja. Er hat diese Typinformation nicht gehabt. Ja. Das ist zum Beispiel ein Fall, den sie verbessert haben. Das muss jetzt nicht mehr. Ja. Also mhm. da findet er automatisch aus, okay, die Methode, die man aufruft, erwartet jetzt zum Beispiel den Typ X, ja deswegen nimmt er dann auch, ein, dass der Return-Type von der statischen Methode X ist.
0: Ja. ja. Da haben Sie so einen Aufruf drinnen, wo man quasi List of String ist gleich New ArrayList List und dann haben wir zum so Beispiel so ein Collection- Klasse, also mit der mm. Collections-Klasse Punkt-Synchronized-List ja. geben sie eine new ArrayList mit, ohne äh, Typ halt, und das funktioniert okay. doch. Da ja. Ja. ja, cool. Ja. ja, so Sachen, wo man sich ja. eigentlich immer wundert, also so kompiliert das jetzt nicht? so
1: also kann er das nicht herleiten? Ja, das wird schon langsam auch. Dann in der Collection-API, wenn wir schon dabei sind, sind ein paar ganz coole Methoden dazu genommen. Dazu kommen, also, ein Haufen Methoden sind dazu kommen. Ich habe jetzt da mal nur die coolsten rausgeschrieben. Erstens einmal, for <lacht> each ist dazu kommen. Bei der Collection. Ja. Was nur dazu kommen ist, ist, ja.
0: also, for each im Prinzip, jetzt, das soll jetzt wieder um, nichts mit dem äh, genau. Stream Nein. selber zu tun. Ja. Das ist einfach nur, dass es auf die Standard, genau. auf die Collections, auf for each gibt, dem man halt einfach ein Lambda mhm. mitgeben kann. Ja. ja, und sozusagen dann halt jedes einzelne Objekt an das Lambda genau. halt übergeben wird. Genau.
1: Ja. Also wir müssen jetzt schauen in der, mhm. aber das ist ein ja Collection Interface. Und das ist, ist, ist zum Beispiel eine Erweiterung halt von diesem Java Util Collection Interface, das halt über so eine Virtual Extension Method geht. Weil wenn wir uns das jetzt einfach als plain, abstrakte Methode eingegeben hätten, dann würde ja quasi die ganze äh, Rückwärtskompatibilität brechen. Wenn man da jetzt zum Beispiel schaut, gibt es ein For-Each. Ja. Und der geht über vorschleifen einfach über die Elemente drüber. Ja. Mhm. Und ruft halt die Closure oder das Lambda-Objekt halt drauf auf, auf jedes Element. Ja. Genau, das gleiche gibt es zum Beispiel auch bei Map. Also auch bei Map gibt es ein For-Each
0: Im Map-Interface. Und dann kriegst du halt die ganzen äh, Key-Pairs, genau. also welle dinger Da halt darauf, verwendet ja. diese
1: For-Each-Methode, den Functional Interface-Typ.
0: B-Consumer.
1: <lacht> B, weil er halt zwei verschiedene Typen halt ja. die irgendwas damit macht.
0: Den habe ich vorher auch schon gesehen in dem Functions-Package. Ja, ja, ja.
1: Wenn man sich das Functions-Package anschaut, da fragt man sich, für was braucht man das überhaupt? Und in Wirklichkeit sind die eigentlich eh alle nur da, damit sie halt diese ja, neichen Interface-Methoden implementieren können. Halt ne? Weil irgendein, ja. irgendein ja. Interface brauchst du halt, das dann ableitest. Mhm indirekt über die lambda syntax ja. Dann, was auch kommt, ist, in List, die Liste hat jetzt eine Sort-Methode. Also du musst nicht mehr sagen Collections.sort, sondern es gibt jetzt eine mhm. List.sort. Was ziemlich cool ist, okay. weil dann die einzelnen Listen-Implementierungen, es gibt da ja mehrere, Array-List, list bla bla bla, können dann spezifisch ja. für ihre Implementierung das Sort implementieren. Je nachdem, für was es halt schneller du kleiner ist. Kleiner genau. ist sozusagen die Default...
0: Und dem gibt man einen Komparator halt einfach mit sozusagen. Genau.
1: Und das ist auch wieder eine Implementierung im Interface über so eine Default-Methode und die Default-Methode verwendet halt das langsame Collections.sort, was man bis jetzt immer verwendet hat.
0: ist langsam, ja okay. Ja. Genau.
1: Aber zum Beispiel, wenn man sich anschaut die E-Ray-List, die implementiert schon ein eigenes Sort. Im Ochter mhm. halt, ne? Für die Fälle, cool. wo es nicht im Ochter bist, ja. dann wird halt das, ja. Ja, Dann collection.remove if habe ich mir noch aufgeschrieben. Entferne wenn, also wenn irgendeine bestimmte Bedingung erfüllt mhm. Und jetzt uh, kommt ah, ist ganz, cool, was cooles, ja. ganz was Cooles. Map.compute if, if absent Compute if absent. Compute if absent. voll.
0: So geil.
1: So geil. Den gibst du an Chemid. Und dann gibt es dann nur eine ja. Funktion mit. Und das compute if absent macht das jetzt. Das schaut jetzt noch, gibt es den Key? Und wenn nicht, dann legt es genau das eine, was bei dieser Funktion zurückkommt. Das Aha. heißt, du kannst jetzt vielleicht irgendwas initialisieren. Das hat man ja voll oft, dass man jetzt abfragt, if map get key ist gleich gleich null, dann machen wir Map.putKey ja. key und mit irgendeinem Wert. Ja, genau. Mhm. Und es gibt dann nur dazu also ah, Compute-if-present gibt es auch noch.
0: Mhm, mh. Okay. Was ich oft in Maps halt habe, wenn ich, ich so Maps aufbaue, wo ich quasi, weißt du, ähm, <lacht> als Value eigentlich wieder Listen habe, zum Beispiel, mhm. und dann wirst du eigentlich beim ersten Mal, wenn es den Key nicht gibt, die Listen einmal initialisieren und neu einlegen ja. und mit dem einen Element, und wenn es den Key aber schon gibt, wüsst' du in die Listen, die es schon gibt, einfach das eine Element dazu führen. Äh, ja. Kannst du das mit dem realisieren zum Beispiel dann? Naja. Mm.
1: Kommt davor. Das, das ist so
0: ein klassischer Algorithmus, den ich, den ich ständig mm. habe
1: irgendwo. Naja, da
0: müsstest du ja quasi... In, Im Groovy gibt's das, gibt's da, ist das cool zum Lösen, weil da gibt es ja die ähm, eigene so Methoden, wo du dann richtig fix fertig diese Map halt rauskriegst. No. wir wie heißen die... Das die, die sind da zum Beispiel in solchen Fälle, die dann oft eben gern, um dass ich dann eine Groovy-Klasse mache. Ja, weil da eben genau sowas schon dabei ist. Ja?
1: Naja, warte mal, welche machen wir das. Warte mal. die Default, oder? Okay, Und gleich mal schauen. Die die Default, oder?
0: Ja. Hm, warte mal, Groovy Collections. Wo ist denn da
1: das tschädig Chirik- Duk- Also, noch ist die gewisse ist da beim Zugriff.
0: Alter. Irgendwie lohnt das bei mir da gerade nicht. Ja, ich schaue da nochmal nach dabei. Ich suche das gerne mal so, wie ich meine. Grundsätzlich frage, äh, wenn ich mir die Listen so anschaue von den Punkten, die wir im, ja, in die Show Notes drin haben. Ich glaube nicht, dass sie das alles in einer Sendung ausgibt. Ja. Ich war nicht schlecht, wenn wir das <lacht> aussplitten, vielleicht. Aber so viel ist es gar nicht mehr eigentlich, glaube
1: ich. Nein, es sind nur ein nö, paar. Da,
0: wir Ah,
1: also das haben wir gleich. Ach so. Ah, haben wir gleich fertig. Sagen wir sind gleich, gleich durch.
0: Machen wir das alles. Was es okay. noch gibt
1: beim Map, <lacht> ist Get or Default. Das ist auch cool. Das liefert da sozusagen entweder das Zug, was unter dem Key drin ist, oder wenn es den Key noch nicht gibt, halt den Wert, den du als Default-Wert mitgibst. Mhm. Ja, Map.replace gibt es noch, das ist auch nicht schlecht. Und es gibt ja halt auch das Collection.Stream, aber das ist eh, ja ist eh so der Einstiegspunkt in diese ganze Stream-API.
0: Collections.Stream, okay, genau. da wusste da halt einfach, wo er das in den Stream genau. halt einfach umwandelt. Ja. ja.
1: dann hat es noch einige Änderungen gegeben bei diesen ganzen NIO-Geschichten und IO-Geschichten, aber ich glaube, das war alles größtenteils auf Basis von diesen ganzen Stream-Änderungen. Was vielleicht auch noch interessant ist, äh, der Stream selbst, der implementiert das Interface auto closable Sprich, du kannst jetzt auch in so einem Try-with-Resources-Block, weißt du, das ist äh, das ist Genk7-Feature, Aha, ja. da, was du dann automatisch die Ressource wieder schließt, kannst jetzt einen Stream halt verwenden. Das ist deswegen wichtig, weil ja oft bei Aha. so Path-Geschichten jetzt auch dieses stream äh, Funktion-Methode dazugekommen ist, da iterierst du dann über ein Dateisystem. Oder zum Beispiel bei ZIP-File mhm. gibt es auch eine Punkt-Stream-Methode. Da iterierst du dann über die Einträge halt im ZIP-File über einen Stream. Und da ist natürlich nicht ja, schlecht, ja. wenn du ja. das irgendwie schließen dann halt auch wieder ganz automatisch. Mhm. Genau, sonst haben wir diese IO-Änderungen gar nicht Auch angeschaut, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin ja da mhm. immer nur sehr auf <lacht> Pre-JDK7-Schiene unterwegs.
0: Ja. Aha. Das Try with Resources habe ich auch noch nie hergenommen. In JDK 7. Das heißt, da schreibst du es quasi wirklich in diese Try. Aha, gibt es denn eine Klammer mit, was da tust sozusagen? Mhm. Das ist ja krass. Schließt ist dann da automatisch noch den
1: Block die, die Ressource Wenn Auto Autoclause implementiert diese Klasse. Ja.
0: Mhm. Cool.
1: Ja. Dann bei Annotations hat sie ja auch noch ein, also, einiges. Aber diese Stelle, wo man jetzt Annotationen bis jetzt definieren hat können, ähm, haben sie ziemlich erweitert. Sprich, man kann jetzt zum Beispiel Annotation vor einer lokalen Variable dazu schreiben, du kannst es bei einem generischen Parameter dazu schreiben, da hast dann einfach ein paar Stunden kommen
0: Ja, genau. Ja.
1: Und was ich mal notiert habe bei diesen Reflection-Geschichten, da ist jetzt ganz interessant, die jetzt in JDK 8, kannst du zum ersten Mal den Parameternamen auslesen über Reflection. Ohne dass diese Debug-Symbols und so weiter deaktivierst.
0: Okay. Das ist cool. Ja. <lacht>
1: Mhm. Jetzt gibt es, also sie haben nur ein paar andere Methoden hinzugefügt, aber jetzt gibt es zum Beispiel eine Parameter-GetName-Methode, wo du auf den Namen zugreifen kannst.
0: Ah, Direkt sozusagen... Über Reflection, mhm. ja. Über Reflection, das ist cool. Ja, da haben sie ein paar so Beispiele drin in dem Java-Magazin-Artikel, wo es halt äh, zum Beispiel so Not-Null-Annotations und so weiter ähm, auf... Ja, in die Generics reingeben, zum Beispiel von genau, einer Map ja. und so. Ja. Ja. Also dass so noch sagen, Map not null string, Map not null ja. list und so. Und
1: das ja. wird dann auch wahrscheinlich in der Reflection dazu kommen sein, diese, dass du es dann einfach auslesen kannst da.
0: Mhm. Genau. Ja, da haben zum Beispiel auch sowas, in einer Froze-Klausel äh, Klausel kannst du ja auch eine Annotation zugeben wo du sagst, Froze at critical <lacht> temperature. Ja, okay. <lacht> da ist das Critical einfach an Annotation krass. zum Beispiel. Also, du kannst da auf die Throws, auf die Caption nochmal Annotation draufhängen. Mir schwand böses. Krass.
1: <lacht> Wenn Sie das irgendwann nochmal einsetzen in Java 9, <lacht> <rein>, Vollgas. <lacht> Überall Annotations. Kein Mensch kennt sie mehr aus. Alter. <lacht> ja, ich mein, das Restliche, was ich habe, sind einfach nur irgendwelche Klassen, wo es mir jetzt irgendwie aufgefallen ist, dass es das cool ist, dass es das gibt zum Beispiel. String.join gibt es jetzt. Ja, wie ja, ja. groovy,
0: oder? Dass du sagen kannst, Zeit ist warm Das war auch so ein Ding. Das war so nett immer im Groovy, dass du einfach sagen kannst, ja, gib mir gar die so mit Beistrich getrennt ja, voll das
1: String aus. Ja. Das gibt's halt jetzt auch. Ja. Ach, Dann, was man da auch findet, es gibt äh, jetzt bei den ganzen Integer- Long, also wirklich ausgeschrieben, also nicht bei den Primitive-Typen, sondern bei den normalen Typen, gibt es ja. jetzt auch min, max und so weiter. Das heißt, man braucht nicht mehr diese math-Klasse verwenden, sondern das kann man jetzt direkt auf die Zahlen quasi ausführen. Du kannst zum Beispiel schreiben, was weiß ich, 3.min, 1 <lacht> oder so. Ach so. Ja.
0: Und dann lieber da, das mhm. zurück Du musst da halt immer die, 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 die Math Math Methode, Math Methode verwenden. Ja, okay.
1: genau. mhm. Dann bei Boolean ist zum Beispiel auch einiges dazu Gibt es jetzt Logical And-Methode, Logical Or-Methode und so. Also das, sie werten quasi diese ganzen äh, äh, Basisdatentypen halt werten so drauf jetzt mit Methoden.
0: Okay, ja. Mhm. Das ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so.
1: das auf kurz oder lang auch diese primitive Typen äh, Aussehen aussehen aus dem Java. Und gänzlich auf diese normalen Datentypen halt umsteigen wollen. Mm. Oder gelesen, mm. irgendwo. Ich glaube, das geht schon in die Richtung.
0: Ja, Im Prinzip fällt es dann eh nicht auf mit dem Autoboxing und so. Und irgendwie du sparst halt dann ja, wahrscheinlich das
1: Auto oder was weiß ich. Vielleicht kennen Sie das dann irgendwie. Ja. Ja. Aber ich, es mm. ist ja irgendwo verwirrend noch, trotzdem, dass diese zwei mm. Typen dann gibt. Gell. Dann, was man nur aufgenommen ist, es gibt eine Objects-Klasse, die gibt es eigentlich schon. Seit JDK 7, das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Da gibt es so Methoden wie zum Beispiel isNull oder requiresNull oder is not null. Das ist eine Klasse, die kommt eigentlich schon mit, mit dem JDK mit. Mhm. Objects heißt die. Mir ist aufgefallen, weil die wird eigentlich ziemlich äh, exzessiv benutzt in diesen ganzen Default-Implementierungen von den Interface-Methoden. Da verwenden Sie das eigentlich okay. ziemlich stark. So etwas also was die Validierung von Objects. den Parametern.
0: Mhm. Ja, dann den Komparator, den haben sie ziemlich, ja. Weil du jetzt sagst, es ist null und so zeigt Da habe ich jetzt gerade einmal äh, den, ein kurzes YouTube-Video geschaut von äh, der aktuellen IntelliJ mhm. äh, 13.1 13, 13, oder was. was mhm. die das auch gesehen? Aber. Da haben sie ein paar so Tipps und Tricks halt gezeigt und das jetzt Java 8 unterstützen und so. Und da war was Geiles drin, was ich auch noch nicht gewusst habe. Äh, diese Postfix Sachen, was sie da haben. Mhm. Also Nein. Kennst du das? Da kannst du zum Beispiel, weißt du, wenn du irgendwie hast Vari- du hast jetzt zum Beispiel, du tippst gerade, du wirst irgendwie mit einer bestimmten Variable irgendwas da, schreibst die Variable und dann tippst Punkt und dann denkst du, oh shit, bevor ich das jetzt da drauf aufrufe die Methode, muss ich eigentlich prüfen, dass die eh nicht mhm. null ist. Ja. ja. Dann schreibst einfach Punkt ist not oder Punkt Not mhm. Null, mhm. ja. Also, wenn du da eine Methode hinschreibst, und dann kriegst du so eine Autocompletion für eben, dass er diese Methode, also, dass er diese Variable in einer if, uh, not, na, ungleich null, Klammer, zugeschwungene Klammer, verpackt, mhm. weißt du, was ich Er mein? okay. ja, macht da gleich so ein Template und hast halt voll für so Autocompletion mhm. für so Sachen, was du halt oft draufkimmst, dass du das eigentlich vorhin hinschreiben hättest zu aber erst nachher draufkimmst, ah, okay. während, und dann tippst du ah, ja. das. Und Enter und dann hast du genau das Runde rum, alles ist also schon das ganze Konstrukt da, was du eigentlich nur brauchst. Und dann bist du genau wieder da, wo du eigentlich vorher warst, und kannst gleich ja, weiter ohne cool. dass, das, dass du da vorhin hingehen musst und das alles ja. abbauen musst. Das ist voll geil. Also äh, ja, Post, Post-Fix nennen mhm. sie das. Okay. <lacht> Steil. Ja. Cooles Feature von IntelliJ.
1: Und <lacht> was mich jetzt auch da Post- ein bisschen da erinnert, es gibt jetzt auch im ich JDK 8 eine Klasse, die heißt Optional. Ja. Und diese optionelle Klasse wird halt gerade zumindest, oder wird halt gerade bei den Streams auch verwendet, wenn du jetzt so, ähm, wahrscheinlich sind das dann Terminal-Methoden, hast, die irgendein Ergebnis zurückliefern, ja. dann ist bei den Streams auch so, dass, wenn zum Beispiel bei dieser Berechnung oder was immer kein Ergebnis zurückkommt, also was eigentlich null sein wird in dem alten Java-Sprech, kommt jetzt da ein optionell zurück, der halt einfach nicht gesetzt ist. Also da gibt es bei dieser äh, Optional-Klasse gibt's die Methode empty und das war halt dann ein Optional, der empty ist, der dazu kommt. Sprich, du brauchst das nicht mehr auf null überprüfen, sondern du kannst direkt auf dieser Optional-Klasse weiterarbeiten Aha. und da Methoden drauf aufrufen.
0: Okay, und wenn das sozusagen null ist, dann reagieren die mit einer null exception genau. Nein, sondern genau. Mhm.
1: Und du kannst zum Beispiel auf dieser okay. aufrufen, is present, das heißt, ist überhaupt der Wert quasi drinnen? in diesem Optional? Oder ist der Null? Wenn er Null ist, dann ist er not present. Also gibt es keinen Wert. Ja. Hm. Auf das gibt es jetzt zum Beispiel dann auch wieder, auf das kannst du auch filter aufrufen. Da gibt es dann auch wieder so Methoden, wo du die zusammenhängen kannst. kannst. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, inwieweit dass das jetzt wirklich an anderen Stellen in dem nächsten JDK benutzt wird. Aber ich glaube, es wird vor allem bei den Streams sein. Ja, ich habe jetzt da kein, Das Find Usage hat da gerade nicht hin. Ich glaube, sie haben es vor allem Dinge bei den, bei den Streams. Im ich Einsatz. So
0: ja das schaut cool Software. Ja,
1: ich meine, da gibt es halt Gerüchte, dass dieses Optional quasi nur besser in die Sprache selbst integrieren wollen. Also dass das mhm. nicht jetzt wirklich auf Objektbasis sozusagen mit dem umgemurst, sondern ja, halt irgendwie anders. Irgendein so Null-Safe-Aufrufmechanismus, das da halt gibt dann. Der halt ja. im Hintergrund mit dem Optional wahrscheinlich dann wirkt, ja.
0: Da haben sie einen coolen Tired of, of Null Point Exceptions. Consider using Java 8. <lacht> <lacht> Im Prinzip ist ja das aus aus den coolen Features, finde ich den Groovy, diese, diese Fragezeichenpunkt. Äh, ja.
1: ja. Der, der Safe Navigation Operator ist das.
0: <lacht> ja. Safe Navigation Operator. Ja. Okay. <lacht> Geil ist, oft, da habe ich oft schon bei so Code-Reviews irgendwo beim Pull request gesehen, wenn so äh, drei, vier Dinge hintereinander sind und dann hat er, der Kollege sozusagen äh, einmal Fragen beim ersten, diesen Safe-Navigation verwendet, aber bei den letzten zwei nicht mehr.
1: Ja, was mich, also aber man kann es ja übertreiben, übertreiben mit dieser Verwendung von dem Safe-Navigation-Navigator da. Weil wenn zum Beispiel irgendwelche Methodenaufrufe hast, wo dann eh die Parameter sowieso auf Null überprüft werden, Gängern weißt du, äh, die Leute ja. her, wenn sie, das, wenn sie sich das so angewendet haben, oh, wenn ich Fragezeichen äh, Fragezeichenpunkt verwende, kann eh nichts passieren, super, ja, bla bla bla, und verwenden halt ja. überall dieses, dieses Fragezeichenpunkt, <lacht> ja, das kann es ja auch nicht sein. Ja. Weil im Endeffekt...
0: Nein, nein, aber, aber es ist halt echt praktisch, wenn du eben einen Wert, also wirklich über, über drei, vier Ebenen mhm. oder was, Gehen wir ja, es jetzt um den Wert zu kriegen ja. Ja, und nicht vorher dann drei If noch hinbauen, also, oder if mit drei äh, Sachen unverknüpft brauchst, damit du den wirklich den Wert abfragen mhm. kannst. Ja. Da ist schon Fein. Jo. Ja. Mhm. Okay, also da, ja, ich habe hab einen coolen Artikel gefunden da zu dem Optional, mhm. ja. Den da ich nicht. rein. Muss ich mal schauen. haben wir das mal ins Pocket und in die Shownotes.
1: Ja, die Shownotes, die wären nicht, dieses Mal ein bisschen interessant. Aber
0: ich, ja, ich weiß auch nicht genau, wie du, ja, du das auch bereitest. Ich glaube, wir
1: verlinken <lacht> einfach auf die Java 8 Artikel oder so und geben vielleicht nur mal ein bisschen den Strukturüberblick. Weil ja. Und dann ja. da halt die Links dazu, die wir haben. Oder so. Mhm. Ja, sonst habe ich eigentlich eine Was habe ich da nur Achso, ja
0: da hast du noch was drinnen hm. in diese sort geschichten dass der comparator was du da gibst den kannst du auch chainen ach
1: so ja genau das ist eine echt bei dieser comparator klasse ja genau und dem kannst du so mit referenzen ja. so method references mitgeben zum beispiel
0: ja ja cool ja mhm. also der kann zum beispiel zu der Compar- comparator comparing person get last name und den person get last name als function reference also method reference dazu ja, ja, genau. mitgeben genau. ja. und ja ist geil und, da, und dann sagst du, then comparing person first, <lacht> genau. first name. Ja? Das heißt, du, quasi jetzt erst du das mal nach Nachnamen sortieren und dann nach vorne, das ist geil.
1: Ja. Mhm. Also was da eigentlich immer das Krasse ist, krass. ist wenn, wenn du dann im Hintergrund die Implementierung ausschaust, <lacht> 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 was die mit die ganzen uh, functionellen Interfaces, die halt da so die ganzen generischen Parameter haben und das ja dann irgendwelche verschachtelten mhm. Aufrufe sind, boah, das ist schon immer nicht nicht mehr ohne. Ich <lacht> meine, es ist zwar, wenn du es dann ah, hinsetzt ja. und dann das durch, durchgehst, ja, dann geht es eh. Ja. Aber.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich. Das ist ein äh,
1: Komplexitätsgrad, was der wenn ich jetzt zum Beispiel in, einem, in einer Firma gehe, ja, wo Leute sitzen, die heute halt Java in der Firma gelernt haben. Ja. ja. Dann ja. kannst du dann denen. Also, die werden sie, die werden
0: das. Ja, aber gut. Das sind aber auch zwei verschiedene Sachen, natürlich. Also, oder vielleicht drei. Ja. Einerseits habe ich natürlich jetzt dann die Möglichkeit, oder sozusagen, die, die Sprache hat diese Funktionalität und diese Features. Oh. Okay. Das ist das eine. Dann hat das, das SDK, was halt dabei ist, schon viele Sachen, die das nutzen. Mhm. Und die ich nutzen kann als Entwickler wiederum, ja. und die bringen mir schon einen riesen Vorteil, wenn ich die mal verwenden ja. kann. Wenn ich weiß, dass es die gibt und dass ich das jetzt dann äh, eben schön elegant machen mhm. kann. Ja, das ist das, das andere, das was schon auch jetzt einiges bringt im Schauwacht. Und dann natürlich die dritte Level ist natürlich dann nur die heftigere, dass ich jetzt sozusagen wiederum Server erst einmal äh, bei meinen, keine Ahnung, Interfaces und Klassen, die ich wieder äh, mhm. weiterverwende, ja, dann diese Sprachfeatures alles so einsetze, dass ich den Benefit auch dann habe in meine ja. Sachen. Ja, das ist natürlich dann so, so weit wird wert, wahrscheinlich nur die 20 Prozent. Mhm, wahrscheinlich ja. ja, die 80 Prozent der Entwickler kennen ja. nicht so weit. Ja, ja aber die FD ist halt wichtig, sage ich mal, dass man, dass man die, die, die neuen Sprachfeatures schon mal kennt, dass das und ja, da muss man nicht immer die richtigen Konzepte verstehen, sondern wissen halt, dass das SDK die jetzt dann diese Sachen alles mhm. anbietet. Ja, natürlich. Ein richtiger Profi wird natürlich dann schauen, dass ich auch sozusagen diese Sprachfeatures auch in meiner, meiner Anwendung dann auch nutze, indem ich die Server in meine Interfaces und Klassen mhm, so einsetze. Ja. Das ist aber sicher, also das muss ich jetzt sagen, wenn ich mir das jetzt mal so grob drüber schaue, mhm. da, da braucht es bei mir auch noch einiges an, an, an Zeit, bis ich das wirklich, glaube ich, so behirn habe. Ja. Ja.
1: Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich so alle Fälle abdeckt jetzt war man jetzt so an irgendeinem Groovy Code ja. oder so denken, weißt ey. Das mhm. ist, was du da halt wirklich teilweise, also, keine Ahnung, Gloser so etwas als Properties halt hast, so wie es damals bei den Controller war. wo du einfach ganz normal arbeiten hast. Können. Ich meine, das kannst du da halt so. Man macht man Leben, jetzt ja. vielleicht ja. eh nicht, ja. Aber ja,
0: wüsste vielleicht gar nicht, nicht ja. Ja, Aber vielleicht ja. gibt es einen anderen Anwendungsfall,
1: <lacht> wo du das willst, ja. Das geht eigentlich jetzt gar nicht. Ja. Also, ja, ich weiß auch noch mhm. nicht wahrscheinlich wird es sich halt irgendwie langsam so entwickeln. Ne? Und dann wird man halt dieses Foyish und das Ganze wird man halt relativ oft dann verwenden, schon halt irgendwie hier vorschleifen, die Leute, die scannen. es kennen. wo es halt dann wirklich schon echt komplex wird, warte mal, wo haben wir das aufgeschrieben? Das habe ich auch, pff, Das haben wir dann irgendwie auch... Das haben wir mehrfach angeschaut, aber ich habe es irgendwie auch nicht verstanden. Was war das? Collection... Nicht der Comparator, sondern irgendeine andere Klasse gibt es da. Tja. Hm. Da. Schauen wir mal. Dum, dum, dum.
0: Dum, dum. Ich meine, das eine hast du nur kurz angeschnitten, gell? oder dass eben Concurrency und so in dem Bereich einiges gemacht haben. Das habe ich mir jetzt Nein. auch noch nicht genau okay, angeschaut. Ja, nicht. Das, ist auch, äh, ja. das ist halt in dem Java-Magazin-Artikel ein bisschen dirfert mm-hmm. halt beschrieben, klar weil es da Angelika hier stecken fertig ja. ist. Gell? Äh, da haben sie halt viel drinnen über das ganze Fork-Join-Zeug, was sie da gemacht haben. Und, ja. okay. Akkumulatoren und <lacht> Concurrency. Ich meine, es ist sicher ein Riesenthema, aber ja. Mm. Das ist ein Thema, an, mit
1: dem du gar nicht beschäftigen. glaube ich. so ist ja. Anwendungsentwickler.
0: <lacht> ja, so Low-Level wie sie, das macht er äh, eher nicht, ja, aber, aber so manche Anwendung, glaube ich, konnten bei uns äh, schon auch benefiten davon, dass man ein bisschen mehr auf so Concurrency-Schichten gehen und mhm. schauen, ja.
1: ja. aber ich mag mich eigentlich gar nicht um dieses Low-Level-Dings kümmern, das ist halt die, Nein, die ja. Geschichte, dass ich mir da jetzt ja. überlege, wie mache jetzt da meine Threads auf...
0: Deswegen finde ich es eben cool, wenn es zu so Sachen wie eben dieses Parallel Stream und so Zeichen drin hast, das auf einem höheren Level mhm, auf genau, das eventuell sitzt. Weil mich gar kann du nicht einmal. um irgendwelche ja. Pools
1: oder irgendwas kümmern muss. Ja, ja. Oder da, okay, finde ich es jetzt nicht mehr irgendwo bei irgendeinem Functional Interface, was es einmal dann vorbei bei mir. Ja, okay, egal.
0: Ja, ja, ähm, haben ich es würde schauen? sagen, das war eine gute Show.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube, wir haben das.
0: Haben wir alles durch, so, Man ja. muss ich wirklich. Ich habe echt jetzt schon wieder Lust gekriegt, das wirklich einmal schauen, äh, irgendwo ein oder anderen Projekt einmal. Also eine einen Testlauf das einfach drauf. Aus. Ja, ja. Einfach mal einfach dort auf dem zu, zu betreiben und dann einmal schauen, das eine mhm. oder andere. Den gleich mal mit dem zu, von dem auch zu nutzen. Ja. Ja.
1: Also ich kann nur diesen Tech-Im-Bauer-Artikel da empfehlen. Siehst du noch was noch gar nicht in die Show Den was? Ich tue nicht gleich jetzt da mein erster Stück. <lacht> Dieses Everything About Java 8 heißt der Artikel. Und da steht wirklich alles drin mhm. über Java 8. Und die haben das echt extrem gut aufbereitet und die haben sie im Endeffekt dann ganz zum Schluss unter äh, Arbeitschanges oder irgendwie so, äh, stehen da wirklich auch auf Klassenebene die ganzen Änderungen drinnen, die es halt gegeben hat.
0: Hast du denn jetzt in die Show Notes ja, schon eingegeben? Genau. Ganz ah, oben. Ganz oben, ja. Mm-hmm. <lacht> okay, ja, das ist. Ui ja, yeah, das ist okay. Mm-hmm. Umfangreich, mhm. genau äh, weil es jetzt kurz so beim scrollen gesehen habe, Nashorn. Da habe ich halt auch einen Artikel kurz gesehen: mit Twitter mit vorbeilaufen, mhm. wo einer so ähm, Benchmarks gefahren hat: Nashorn versus Rhino versus mhm. V8 engine. Ja. und der hat gesagt, ähm, oder das Ergebnis von dem Benchmark war, dass die Nashorn echt um einiges schneller war als wie mhm. die Rhino. Also schon so fast, ich glaube, fünf oder sechs Mal so schnell. Okay. Und nur noch halb, also nur noch doppelt so lang braucht hat für die Aufrufe wie V8. Also so also das ist um 200 Millisekunden, hat die NASA braucht um 100 Millisekunden die V8 für irgendwelche Check-Were-Geschichten ah, okay. oder so. ja. Also und er hat gesagt, für das, dass das so jung ist, das NASA Ding und eigentlich komplett vom Ground-Up neu worden ist oder was, ist das schon extrem gut. Mhm. Und wenn sie da weitermachen und dranbleiben, dass sie da echt gute Chance haben, dass da Richtung V8 Performance bald mal gekommen werden. Ja? Also, Gut. ja. Mhm. Jo. Gepasst. Ich glaube auch. Wir müssen es ja noch schon, wir sind noch nicht Eben. ganz hundertprozentig fit, alle. Ja. Früher genau. ins Bett gehen. <lacht> <lacht> Außerdem muss Was? ich noch die zweite Hälfte von Game of Thrones werden. <lacht> <Hälfte machen. lacht> Haben wir,
1: wie krank war, haben wir haben, Dinge geschaut. House of Cards, Season 2. Oh, ja. Zweite Staffel, oder? Meine Zungen. So geil. Wow, ja, das
0: ja, auch krass, schon geschaut. Ey, ja. wort, wir gewesen, <lacht> oh, ich glaube, es dauert <lacht> ja, ein paar <oder> so. <lacht> Ja, circa, ja. Ach ja. ja. Hast du die Detective schon gesehen? Nein.
1: Ich habe mir nur echt, House Was, of Cards habe ich mal aufgehört, irgendwie nach noch vier Folgen von der zweiten Staffel oder so. Weil man, weil es irgendwie einmal, ja. weiß ich nicht, ich irgendwie so einen Durchhänger gehabt, dass der, weil, irgendwie doch, ja, do, ja weil es irgendwie dann doch immer wieder dasselbe Muster oder so gehabt oder? Jede Serie. Aber dann, jetzt irgendwie, Gang <lacht> war, ich nochmal angefangen und dann haben wir gleich, zack, bis zur letzten Folge ist reingezogen, von <lacht> unserer Staffel.
0: Ach, ja, das, das Muster, was für Durchzeug ist, das eher einfach beinhart, und ja, alles ist. Ja, aber <lacht> was halt auch ein bisschen,
1: weiß nicht, vielleicht, kommt das jetzt erst in der dritten Staffel. Ja. Aber es fehlt einem auch immer alles relativ ähm, gut intent. Ja. Also ja. Ja. es ist eigentlich nie irgendwie so die Situation, dass du irgendwie denkst, uh, scheiße, ja, jetzt, ja. Also das ist ja. vielleicht eh gewollt, ja, weil immer. Ich mein, in der dritten Staffel kannst du nur mehr bergab, ja. gehen. <lacht> Aber ich <lacht> bin schon gespannt, ja.
0: Also, auf jeden Fall so okay. geile Serie.
1: Ja. Das ist so geil, der hat, der Frank Underwood, der hat ja auch einen Twitter-Account, gell? Ja, ja,
2: ja.
0: ja <lacht> den <lacht> den habe ich auch, den folge ich Der macht immer so geile <lacht> Sachen, <lacht> ja. das, Der postet immer geil, ja. <lacht> Ach, ja. Und True
1: Detective ist so ähnlich, ja. oder?
0: Ja, True Detective ist halt einfach auch eine von diesen gehypten Serien okay. jetzt gerade. Äh, die ist, ja, ah, wie soll ich sagen, also auf IMDb und so was also die wertungsmäßig alle Episoden glaube ich überneint, Echt? also 9,4, Alter. 9,6, 9,8 und so, ja. ja. <lacht> und da spielt da, also es ist irgendwie so vom Konzept her, dass da kommen auch mehrere Staffeln, mhm. aber in jeder Staffel sind andere Schauspieler und es geht immer um eine andere Story quasi. Die hängen nicht. Aber es geht immer um irgendwelche krassen okay. Detektiv-Stories halt. ah. Ja. Und in der ersten Staffel äh, haben wir der Matthew McConaughey und der Woody Harrison gespielt. Und das sind zwar extrem geile ja, ja. Schauspieler, wie ich finde ja. ich halt einfach. Ja. Und na, es ist, ist halt voll die krasse <lacht> Story auch und voll spannend und so, einfach so, so geile Typen von die Charaktere sind dann halt auch ja, wieder. Die extrem hängen aber geile nicht zusammen, jetzt die, die Serien oder wie? Also die erste Staffel besteht aus acht ja. Serien, äh, acht ja. Episoden. Und die verfolgen halt eine Story, einen ein, ein okay. ein sozusagen Kriminalfall ja, okay. halt. Ja. Und der, ja, und das ist echt genial halt. Ja. Was man wahrscheinlich braucht, ich habe es nicht da, was ich alles erst rausgefunden habe, also ich hätte mir es fast gescheiter nur mit Untertiteln in englische Untertitel okay. angeschaut, weil die zwei Typen, also es in Texas und die haben also voll den texanischen Slang <lacht> irgendwie. Das <lacht> Teil ist teilweise hart zum Verstehen. Jetzt ja. Schaust
1: du das über Piratenbucht?
0: Oder, oder, ähm. nein, ich habe was weißt der du, da, das kommt, immer automatisch ah, das kommt ich automatisch. mir automatisch. Ja, okay. Bei mir auch, ich habe die TV-Shows-App da dann im System stehen. Ah, ja. Mhm, okay. ja, ja, weißt du, ja schon, und da schaut man einfach ein, ja. welche Serien man schaut. Ah, Schimt, den, die habe ich schon länger nicht mehr Irgendwie war. das downloadet dann ganz für selber. Aber <lacht> ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, ja also
1: irgendwie hat jetzt auch gerade drei Downloads gestartet. Da bei mir irgendwie. Schauen wir mal.
0: <lacht> Und dann ist noch mein wichtigstes Programm da iFlix. Ja, was? iFlix? Das kenne ich nicht. iFlix, Nein. sagt das nichts? iFlix, ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, haben sie es jetzt wieder aus dem App Store genommen? Oder war es nicht im App Store? iFlixapp.com mhm. ähm, Das ist so ein Mini-Tool, wo man quasi diese Downloads, was dann da rausfallen, einfach ja. ja, Und dann auf den Button klickt und dann kann man die, dann laden sie noch die ganze Metadata und alles aus so einer Movie-Database. Mhm, okay mit Cover und allem drum ja. und drum, ja? Und dann klickt man auf den Button und dann dauert es ein paar Minuten, nein, nicht einmal, ein paar Sekunden. Und dann hat man sie im iTunes unter TV-Shows drin ah, okay, cool. Ja, mit Episode mhm. 3, Staffel mhm. 5 oder so. Ja. Ja? Und dann kann man es auch am Apple-TV und am iPhone und am iPad und so einfach <lacht> schauen, weil die TV-Show, und dann markiert das erstmal als Watched und hat so, was ist das ich meine. Ja. Dann kann man halt eine Episode nach der anderen da durchschauen. Ah, okay.
1: Was ich nehme für das ja. Schauen, ist das, wie heißt der, in Airvideo video server hd Ah
0: das ja, geil, ja. Ich äh, der kommt on the fly, genau, der konvertiert so das zeig, on ja? the fly. Ja. Wobei es ja mittlerweile eigentlich nicht mehr notwendig ist, weil die meisten ja eh schon in h 264 sächste herkommen. Nein, ja, ja. stimmt. Ja.
1: Ja. TV-Shows, stimmt, das habe ich ja schon lange nicht mehr... Schau, jetzt ist das bei mir auch drin. <lacht> Krass, ja. Ja. die
2: Tech
1: ja, ja, cool. Jetzt hat es ja einiges da in also der Jugend. oder können wir, können wir das nächste Mal drüber ja. reden? Ja. Vorratsdatenspeicherung.
0: Vorratsdatenspeicherung und ja. Was, haben Sie jetzt, was ist was er nur interessant? Ah ja, genau, äh, die Netzneutralität. Genau, und, also da, ja. da,
1: da ist zum Empfehlen, Hast du diesen Netzpolitik-Podcast da von Tim Brittler? Da der spricht er mm. das nämlich eigentlich ja immer so, nein. diese Entwicklungen da in der Netzpolitik äh, mit diesem äh, wie heißt der? Mit einem zweiten Lin- Linus Tor, nein, Linus Torvalds, genau. <lacht> 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 äh, nein, fällt mir es nicht ein. Wie äh, der Zweiten auf jeden Fall da auch relativ viel Ahnung hat und der da bei den Piraten engagiert ist, äh, spricht er immer so über die ersten Entwicklungen heute halt in der Netzpolitik. Und da haben es nämlich neulich okay, ja. gehabt, der arbeitet bei einer Lobbying-Organisation, die sich halt für diese äh, Netzneutralität einsetzen. Und der hat da aus mhm. Brüssel heute halt berichtet, wie das so abgelaufen ist, dieser ganze Prozess, was, der und was, was dann draußen gekommen ist, wie das zustande gekommen ist. Das war ziemlich interessant, ja. Okay. Das war ein cooler Podcast, eh, wie alle vorher. Haben
0: Jahren. wir ein riesen Ding eigentlich, so 500, über 500 Stimmen gegen 20 oder so, was haben sie das eigentlich durchklopft, ja? War eigentlich ja. auch cool. Hm. Naja. Passt. Passt. Dann machen wir das nächste Mal die Themen. Genau. <lacht> ja, jetzt schauen wir eh wieder, dass wir wieder einen 10 Tagesabstand hinbringen, ja. Genau, ja. Wenn wir nicht wieder alle wirklich genau, sind. Dass wir nächste
1: Woche Wochenende oder was
0: man machen oder so. Hm. Ja, genau. Gut. Ihr ja, passt. Dann. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Dankeschön. Abend. Dankeschön. Jedenfalls Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao.